0: Löffel raus, verdammte dieser Erde, die stets zum Hungern Mann noch zwingt, die Nuss wie Glut im Krater Herde, nun mit Macht zum Durchbruch ringt, reinen Tisch macht mit dem Bedränger, Herr der Hungernden, wache auf. Ein Nichts zu sein trägt es nicht länger, satt zu werden strömt zuhauf. Völker hört, LLE, auf zum nächsten Gelauf. Die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf. Völker hört, LLE. Auf zum nächsten Gelauf, die Erdnussbutterliebe hält so schnell keiner auf.
1: Moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Zu einem Vierteljahrhundert Erdnussbutter, 250 Gramm oder 250 Kilo wohl eher Erdnussbutter zu unserer 25. Ausgabe. Mein Name ist Niklas und mir gegenüber sitzt Daniel.
2: Jo, hier sitzt der Daniel ausnahmsweise nicht in Gießen, sondern in irgendeiner, irgendeiner rheinland-pfälzischen Provinz äh, und verbrach, äh, verbringe hier, verfriste hier mein Weihnachtsdasein.
1: Wir haben uns vorgenommen, heute so, ein, so eine Jahresendfolge zu machen, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, zu erzählen, was uns Gutes und auch Schlechtes passiert ist, was uns besonders gefallen hat, was nicht und ähm, dann auf jeden Fall auch... Ähm, mal darüber zu sprechen, was in den, im nächsten Jahr ansteht, welche Wettkämpfe wir vorhaben, wie wir unser Training so machen wollen. Und wir sind jetzt beide, du ein bisschen länger, du jetzt, glaube ich, so seit knapp zwei Monaten und ich so seit einem Monat ähm, offiziell Adrian-Athleten, äh, werden vom, vom lieben Adrian vom Wechsel zu einem Podcast gecoacht. Und ähm, ja, wie kommst du mit dem Training so zurecht in den letzten Wochen? Also
2: es wird zunehmend anstrengend, habe ich das Gefühl. Also vor allem so... Der, der Adrian, der, 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 der nimmt das sehr, sehr ernst, was dazu führt, dass ich das sehr, sehr ernst nehmen muss. Ich habe mich, vielleicht hat ja jemand die Folge gehört, bei beim kurzen Gastspiel im, im Podcast von Lukas und Adrian und hab, durfte mich da auch nochmal kurz äußern. Also es hat halt, es hat den Vorteil auf jeden Fall, dass man gezwungen ist, seinen Arsch vor die Tür zu bewegen und sein, sein Training durchzuziehen. Äh, halt so wie es im Plan steht, in der Regel ohne Kompromisse, außer sie sind gerechtfertigt und dann spricht man sie ab. Hat aber auch den Nachteil, dass die Einheiten echt, echt hart sind, weil man will ja, man macht das ja nicht mehr nur aus Spaß, sondern will ja auch trainieren und auf ein Ziel trainieren. Dementsprechend ist es manchmal so, vielleicht sieht es der manche bei, bei Strava so ein 32-Kilometer-Lauf äh, mit äh, möglichst wenig Kohlenhydraten im Vorfeld, äh, der fällt einem vor allem kopfmäßig nicht unbedingt einfach ähm, oder leicht. Ähm, wie wie, wie geht es dir denn jetzt aus als offiziellem Adrian-Athlet? Wie hat dein Umfeld das, das, das Ganze aufgenommen und möchtest du und darfst du darüber reden?
1: Ich habe kein Umfeld mehr jetzt. Hm. <lacht> <lacht> ja, die paar, die noch geblieben sind, die, die, ja... Versuchen versuche, mit der Situation klarzukommen. Nee, es, ich finde es ich mega cool, es macht Spaß, es ist natürlich anstrengend, aber es gibt für mich so einen sehr positiven Druck, weil ähm, wenn es zu viel ist, dann kann man das ja auf jeden Fall absprechen. Und ich hatte den Fall irgendwie vorletzte Woche oder so, dass ich irgendwie auf, auf allen Ebenen Stress hatte und das Training nicht so absolvieren konnte, wie ich wie das im Plan gestanden hätte. Und dann spricht man das ab und ändert das ein bisschen um. Ist natürlich blöd, ich bin immer traurig, wenn irgendwie eine, eine Einheit ausfällt doch, meistens und ähm, <lacht> <lacht> ja, aber da man das absprechen kann, ist das gar kein Problem und also ich merke auf jeden Fall und auch wenn ich mir das Training bei Strafe oder so mal angucke, wie ich das ähm, jetzt, jetzt mit einem festen, strukturierten Trainingsplan mache und wie ich es vorher gemacht habe, dann mache ich jetzt einfach viel mehr und das bringt dementsprechend viel mehr und ich merke tatsächlich auch jetzt einfach schon, schon Fortschritte, weil ich extrem viel Tempo-Einheiten mache, also ich mache Mach öfters mal zwei Tempo-Einheiten hintereinander, also an zwei Tagen hintereinander. Das ähm, ja, ist fordernd. Ich habe jetzt heute noch ähm, Ober Oberschenkelmuskelkater von den 200-Meter-Intervallen am, am Mittwoch vor zwei Tagen. Ähm, ja, aber bockt auf jeden Fall derbe.
2: Wie schnell hast du die 200-Meter-Intervalle geballert? Ich konnte also nicht so auf die Uhr gucken.
1: <lacht> ähm, 2,55. Tatsächlich. Das Krass. Ja, ja das, gut, ist das ist so
2: ja so eine ganz normale Marathon-Durchschnittstempo, gell? Also Eben. von so einem Kipchoke.
1: Da ich irgendwann ja noch wieder Marathon laufen will, dann dachte ich mir, mache ich schon mal die Pace und dann muss ich das nur noch 42 jetzt, Kilometer jetzt, jetzt durchhalten.
2: Frage an die Trainer da draußen, auch Frage an Adrian, wenn er das hier hört. Er hört ja auch unseren Podcast sehr fleißig. Ist das eine legitime Trainingsmethode, zu sagen... <lacht> Ich fange, also sagen wir mal, ich will drei Stunden, ich will drei, ne, drei Stunden, äh, ja doch, drei Stunden Marathon, super Ziel. Da muss ich ja eine Pace, glaube ich, durchziehen von 4,15. Ist es eine legitime Trainingsmethode zu sagen, ich mache jeden Lauf in 4,15er Pace und steigere nach und nach meine Distanz? Würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Also, so also an sich kann ich mir auch vorstellen, wenn du sagst, ich laufe am Anfang drei Kilometer in 4,15, dann vier dann fünf dann irgendwann zehn ich meine, du, wirst, du wirst, ja, wirst ja hoffentlich immer besser. Oder du, wahrscheinlich verletzt du dich eher und fällst vorher oder, und oder fällst vorher tot um. <lacht> äh, aber. Gibt, nee, also du Es gibt ja, Leute, die trainieren so?
1: Ja, es gibt Leute, die, die trainieren Sachen, die, also das glaubt man manchmal gar nicht. <lacht> Auch dafür ist Strafe auf jeden Fall gut, um manchmal zu gucken, wie Menschen trainieren. <lacht> also manchmal, manchmal frage ich mich ja wirklich. Nee, aber. Nee, du musst ja noch, du musst ja andere Einheiten nebenbei machen und ähm, ich glaube, ohne langsame äh, entspannte Dauerläufe wird das Ganze nichts. Hm.
2: Also ich hätte, ich hätte, ich hätte ja vielleicht nach meinem strukturierten Training hätte ich vielleicht da, da Bock mal drauf, mich auf so einen so Ultramarathon <lacht> zum Beispiel vorzubereiten. ich laufe immer eine 4-15er-Pace. <lacht> und dann steigere ich die Distanz immer um einen Kilometer. Ich habe ja auch. Oh Gott, kann ich das erzählen? Ich mache einfach mal. Ich habe ja, als ich das letzte Mal beim Adrian trainieren war, ähm, ist jetzt leider auch schon ein Moment her, weil sowohl er als auch vor allem in erster Linie ich zeitmäßig doch echt zurzeit eng dran bin, ähm, habe ich ihm erzählt so, ach, ich glaube, den Finale, den hätte ich auch schneller laufen können, weil der Punkt, in dem ich, in dem es mir schlecht ging, wäre ja so oder so in etwa im gleichen Zeitraum gekommen. Und ich habe mich geärgert, nicht einfach mit einer Vierer-Pace reingelaufen zu sein. Er hat mich sehr, sehr ungläubig angeguckt. Und ich glaube, er hat es einfach nicht er hat das nicht kommentieren wollen und deswegen nichts gesagt. Aber ich war in der Situation sehr überzeugt von mir und dachte so: ganz ehrlich, wenn ich dann mit einer 450er-Pace durchgelaufen wäre, die ersten 40 Kilometer, dann hätte mich das auch nicht umgebracht. Und schlecht gegangen wäre es mir trotzdem.
1: Ist das eine, eine Ansage? Nein.
2: <lacht> Ey. Ich, ich habe schon ich hab schon neulich mal gesagt, wenn ich nochmal äh, erwartet, nicht, dass ich nächstes Jahr einen Ultramarathon laufe und wenn, dann mache ich das undercover und kommuniziere das vorher nirgendwo. Dann will ich einfach, ich kommuniziere das nicht, ich meine, ich habe es geliebt, wenn, wenn wir eh den großen Jahresrückblick machen, ich greife einfach das einfach mal vorweg und gehe jetzt schon mal in den Juni und sage, ich habe es geliebt, wie gefühlt meine halbe Filterbubble, meine Lauffilterbubble plus noch ein paar Leute, die gar nichts mit dem Laufen zu tun haben, bei Twitter mitgefiebert haben, ähm, wie, wie, wie es mir beim Finale erging, es war großartig. Aber es hat mich auch so verdammt unter Druck gesetzt, unter sehr, sehr positiven Druck. Ähm auch weil weil, weil ja weil wir es ja auch im Podcast besprochen haben und so. Und ich glaube, wenn ich sowas nochmal mache, äh, dann wirklich so undercover, dann melde ich mich einfach mal an und dann gucke ich, was geht. Und dann aber auch so, dann mache ich vorher keine Ansage, logischerweise, sondern, sondern machst dann versuchst so richtig aggressiv reinzugehen. So richtig, und, und dann, und dann am, Ende, am Ende wackel ich halt mit den, ich halt mit den Ohren und mit den Nüssen und stehe dann da und denke mir, ja, Pustekuchen. Aber dann hat man es mal so richtig drauf angelegt.
1: Ich werde auf jeden Fall und in den nächsten Sie Monaten mal alle Teilnehmerlisten von allen Ultramarathons Deutschlands abonnieren und immer deinen Namen durchjagen. Völlig klar.
2: Ja, also wenn. Wir, wir gehen ja auf diese Wettkampfplanung noch ein, aber bisher ist ja das, was bisher festgeplant ist, eigentlich nur die erste Jahreshälfte 2018. Deswegen, erste Jahreshälfte 2018, so ein klassischer Ultra. Es gibt ein anderes Projekt, auf das ich mich sehr freue, aber das ist jetzt auch nichts undercover, sondern das habe ich auch schon, zumindest auf, auf Instagram und Twitter, glaube ich, kommuniziert. Ähm, Komme ich nachher auch noch drauf. Super cooles Projekt, aber es ist jetzt kein Ultra für mich im klassischen Sinne. Äh, und ansonsten, ja, ich habe es ja schon mal angedeutet. Es gibt äh, gesagt, es gibt ein paar Sachen, die mich reizen würden. So hier äh, Trail oder so, der aber glaube ich auch zum Teil ein bisschen technischer wird. Jetzt nicht krass technisch, aber schon, schon eben, eben ein Trail und kein Ultramarathon aller Finama, wo du mal einmal kurz einen Waldweg entlang stolperst und der Rest ist dann doch eher Forststraße, Bürgersteig oder Feldweg, was immer gut laufbar ist.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, ja jahresrückblickmäßig. Was, oder, ich grad, wir können eigentlich auch chronologisch so ein bisschen äh, unsere Jahre durchgehen. Ähm, wie wie hat es bei dir angefangen? Utrecht war ja quasi dein erster Hauptwettkampf im Jahr, richtig? Oder hast du davor schon was gemacht? Genau,
2: ich mach mal ich mach mal gerade mein, 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 bei Strava ist das ja so geil mit dem Trainingstagebuch. Das haue ich gerade mal auf, weil das ist alles nämlich rechts am Rand, so geil aufgelistet. Ich mal an. mein erster Wettkampf war tatsächlich ein spontanes Ding äh, im Februar, das war ziemlich genau ein Monat vom Utrecht-Marathon, wo ich samstags arbeiten musste und quasi kurz vor Feierabend den Entschluss gefällt habe, ich, ich fahre jetzt nochmal zur Winterlaufserie Polheim, das ist hier bei Gießen äh, und laufe das Ding nochmal mit. Äh, habe dann hier noch einen, einen Typen in Gießen eingesammelt, den, den Max, ein guter Kerl, und dann sind wir das zusammen gelaufen, äh, ich auf mal Cavallo gucken, was geht und er auf, äh, ja, Bestzeit wird es nicht, aber ich schau mal. Und da ist tatsächlich meine, meine, meine bisherige Halbmarathons-Wettkampf-Bestzeit äh, entstanden. Von äh, offiziell, boah, ich glaube offiziell 1,32, 37, 1,32, 40 oder so um den Dreh. Es war auf jeden Fall eine 4,26er, 4,25er Pace. Und das Ding hat richtig Bock gemacht. Die Strecke ist nicht schön, <lacht> das, muss man, muss, das muss man sagen. Aber es war halt einfach ganz geil, weil mich das in meiner Form, vom, Form vor dem Utrecht-Marathon nochmal krass bestätigt hat. Und dann, ähm, ja, der erste, wie du schon gesagt hast, der erste Hauptwettkampf 2017. Dann der wegweisende Utrecht-Marathon, was ja mit vielerlei schönen Sachen in Verbindung stand. Einmal mit dem Start, dieses, dieses grandiosen podcast projekts hier, an dem wir beide äh, partizipieren, ähm, mit, mit, ich glaube, die erste Folge, ich habe es neulich mal wieder reingehört, es ist wirklich oh das ist wirklich ein Traum. Also da geht, da, da geht mir, es, es ist natürlich wahnsinnig schlecht, das muss man auch mal sagen, also nicht in erster Linie ich, <lacht> <lacht> aber wie, wie, man, wie man sich selber halt natürlich in so einem Podcast erlebt, aber es ist halt, waren halt noch sehr, sehr nervös, mittlerweile können wir zum dummes Zeug halbwegs souverän reden, da war es noch sehr, sehr nervös und wir waren noch sehr unsicher und wir haben, wir haben da so vor uns hingebabbelt, aber es war, es war einfach schön und das ist halt passt halt perfekt in dieses Wochenende mit, mit guten Leuten, da war, mit dem Fat Boys Run Community Treffen, mit meiner Freundin, mit... Mit, ja, mit allem einfach. Es war mit, mit Laufen, liebe Erdnussbruder, mit den ganzen Leuten, mit Tobias, mit Marius, mit, mit René war ja in Utrecht. Und ich habe bestimmt noch viel zu viele Leute, die die das hier hören, völlig zu Unrecht vergessen. Äh, Wahnsinn. Ähm, das, war, das war tatsächlich... Äh, also wegweisend finde ich in diesem Jahr, weil das hat so ein bisschen gezeigt, äh, es war nicht nur meine, meine Marathon-Bestzeit, auch meine jetzt noch bestehende marathon von 3, 23, 23 glaube ich, sondern es war halt einfach, ja, es war halt einfach, es hat halt gezeigt, ah, der, der Wettkampf an sich, der zu drei Vierteln überragend lief und zu einem Viertel sehr, 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 sehr anstrengend und, und, äh, und lähmend ähm, hat sich so das mit dem, mit dem Rest des Jahres auch so verhalten. Das Dreiviertel des Jahres tatsächlich wunderbar und Wolke 7 waren und ein Viertel dann wieder sehr, sehr sehr, sehr tragisch und lähmend, <lacht> äh, wie, wie die meisten Jahre so
1: sind. Ja. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr cool. Das war der erste Wettkampf, den ich von dir dann so, so live mitverfolgen konnte. Und auf jeden Fall mega gut. Was kam bei dir danach? Danach ging es doch nicht, wenn ich das so richtig im Kopf habe, schon in deine Finama-Vorbereitung langsam oder vergesse ich da was?
2: Ja, danach, äh, der, der Finama, der stand ja für mich schon 2016 fest, dass ich den 2017 lauf, hat mich quasi selber zu Weihnachten beschenkt und mich da angemeldet und für mich war dann klar, nach dem, nach dem Marathon wird kurz verschnauft und dann geht es halt Richtung, Richtung erster Ultramarathon und auf dem Weg dachte ich halt, nehme ich halt mal einen coolen Wettkampf mit und das war dann der, der Hermannslauf in Bielefeld, wo ich dann zur Anmeldephase, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, das muss im Januar gewesen sein, wo ich da äh, beruflich nach, nach München musste, oder halbberuf, halb privatlich, ja, privatlich, privat, <lacht> <lacht> und, äh, da weiß ich noch, dass am nächsten Morgen irgendwie um 5 Uhr noch oder um 6 Uhr noch was mein ICE ging. Ich aber bis mitten in der Nacht vom Rechner saß, um mich für diesen für diesen äh, für diesen Bielfeld anzumelden. Zusammen mit, mit, mit der René äh, hing noch vom Rechner der Marius und wir haben uns irgendwie bei, bei Twitter noch dummes Zeug geschrieben. Und am Ende, als ich dann morgens aufgewacht bin und aus Jux und Dollerei noch meinen Rechner gecheckt habe, äh, habe ich gesehen, es hätte immer noch Startplätze gegeben. Das war ein bisschen frustrierend. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, also vom, vom, vom Laufgefühl, was die, was, was die Strecke anging und was das Publikum anging, äh, mal Köln-Marathon außen vorgenommen, weil das war halt alles in einem ganz, ganz besonderes Erlebnis, einfach wegen unserer, wegen, wegen, wegen unserer Erdnussbutter-Truppe vor Ort. Äh, aber ansonsten war das, fand ich vom Publikum der krasseste Lauf dieses Jahr der Hermannslauf mit den, weil die Leute alle so euphorisch waren, äh, auch, in, auch in diesen Käffern, wo wahrscheinlich sonst nicht so viel unterwegs ist, dann hast du aber den Wechsel wieder von, von Kaff auf Trail, auf Panzerstraße, auf dann wieder ins Kaff rein und als stetiges Auf und Ab. Äh, das war, also es ist ein richtig, richtig geiler Wettkampf. Ich werde nächstes Jahr nicht laufen, einfach weil andere Projekte Vorrang haben, aber ey, ganz ehrlich, so wären wir einen richtig geilen, just for fun Wettkampf, 32 Kilometer, oder 31 noch was sind es, glaube ich. Ähm, wer, 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 wer da Bock drauf hat, meldet euch beim Hermannslauf an. Ideale, idealer Spaßwettkampf. Macht richtig, richtig Bock. Ähm, aber für dich ging es ja, bevor es für mich Richtung Finama ging, ging es doch für dich Ende April doch Richtung Neue Marathon-Bestzeit Hamburg-Marathon, richtig?
1: Genau, letzter Marathon. Der Welt. <lacht> ähm, ja, das war das war das Projekt, in dem ich irgendwie auch in einer unserer allerersten Folgen, ich glaube in der vierten war es, von berichtet habe. Oder vorher, genau, vorher habe ich im, im März das Trainingslager absolviert, was wir in, in der ersten Folge besprochen haben. Und allein deswegen meine Lieblingsfolge, <lacht> Das Traurige ist ja, dass die Leute, dass die Leute, die uns jetzt irgendwie kennenlernen, dass die immer noch die erste Folge anhören und wahrscheinlich dementsprechend auch ganz schnell wieder weg sind. Das <lacht> ist, ist sehr traurig. Vielleicht sollten wir uns einen Disclaimer davor schreiben. Es tut uns leid und wir sind jetzt anders. Ich glaube, da gibt es bei uns ganz andere ja, Folgen, mal. die
2: einen Disclaimer bräuchten.
1: Ja, stimmt. Ach, vielleicht machen wir uns irgendwann die Mühe und schreiben vor alles. Triggerwarnung. Aber gut. <lacht> <lacht> genau, da... <lacht> Da kam bei mir als allererstes das Trainingslager im März in Portugal. Das war eine Mega-Sache. Ähm, bin im Nachhinein noch sehr froh, das gemacht zu haben und hätte auf jeden Fall Bock, sowas mal selber zu machen, ob es jetzt im Verein ist oder, ich meine, sowas kann man im Zweifelsfall ja auch ähm, privat organisieren, wenn man ein paar Leute zusammen, zusammen hat. Ähm, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also nächstes Jahr passt das Vereinstrainingslager bei mir zeitlich nicht, weil das äh, wäre während Utrecht. Stattfindet. Aber ja, grundsätzlich, man kann es ja auch, weiß nicht, drei, vier Tage irgendwo machen. Es muss ja nicht immer gleich Portugal sein. Also irgendwie spiele ich schon noch mit dem Gedanken, sowas vielleicht mal zu machen. Gießen. Hm. Gießen
2: bietet ja, sich da an. Also,
1: ihr habt Berge. Ich fand nirgendwo hin, wo es Berge gibt. Ja, so richtige Berge gibt es in Gießen ich,
2: nicht. Das gut. ist äh,
1: krasse Fehleinschätzung. Naja. Ah, ich werde mir das auf jeden Fall, eines Tages komme ich da mal vorbei und inspiziere das, komme mit meinem Zollstock vorbei. Ey, du bist, du,
2: du bist demnächst, mal das an. du bist demnächst, glaube ich, äh, im Siegerland. Ich glaube, äh, <lacht> ich glaube, da, da, da wirst du wieder so leicht kronachmäßige Verhältnisse vorfinden. <lacht> ähm, ich glaube, danach kannst du direkt weiter nach Gießen äh, zur Entspannung. Ich glaube, das macht dir
1: nichts definitiv, schon überlegt, ob wenn ich da mal laufen gehe, dass ich vielleicht mein, mein Handy mal mitnehme und dir mal eine Sprachnachricht checke, in der ich Berge anschreie ich war ja schon im Siegerland und <lacht> musste da zum Glück nicht laufen war damals sehr froh drüber, aber diesmal lässt sich das wohl nicht vermeiden und ja <lacht> ey, ich, ich, <lacht> halt ich, ich bin beleidigt, wenn ich, kein, wenn ich kein Feedback in Form meiner Sprachnachricht erhalte <lacht> na klar na klar. genau ich habe beim kleinen Exkurs, ich habe bei, bei allen Weihnachtstreffen, die jetzt so anstanden in der Familie, habe ich plötzlich irgendwann nur noch mit einer Klage antwortet auf alles, weil mich teilweise alles so genervt hat <lacht> und irgendwann also es ist nicht der optimale der optimale Weg, um mit nervenden Familienmitgliedern umzugehen wie, wie war so die Nein. Resonanz, wie war das Feedback? Kopfschütteln
2: ja, Aber das ist doch okay, damit, also da hat man wenigstens dann kein, kein, keine politische Grundsatzdiskussion oder Streit oder Messersticherei verursacht.
1: Ja, nee, die politische äh, Diskussion, die gab es schon. Ich habe aber ich konnte nicht drauf, also ich konnte nicht mehr als na klar sagen, weil alles andere hätte zu, weiß nicht, Messerattacken oder so geführt. Das ist immer nervig an Weihnachten. Von daher. Ja, dann, ja. dann wieder, das heißt es wieder, weißt du, so dann ist wieder ein ganz normaler Weihnachtsstreit
2: eskaliert und dann heißt es wieder, es wäre irgendwie eine dschihadistisch geprägte Attacke gewesen. So, nein, es <lacht> ist einfach nur ganz normales Weihnachtsessen gewesen. Zweiter Weihnachtsfeiertag, der Gänsebraten hat nicht geschmeckt, dann kann man auch einfach mal die Mutter abstechen. Nicht, und, ja. und ich frage... <lacht> 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 und so, ihr fragt euch, warum jetzt wir... das sage ich jetzt nicht hey, das ist die Stelle zu erwähnen, wir, wir sind für den äh, Podcastpreis nominiert, einen Publikumspreis. Wenn, wenn ihr der Meinung seid, äh, dass, dass, man, dass man Inhalte wie diese nachhaltig fördern sollte, dann stimmt doch für uns ab, wir hauen in die Shownotes und das war der einzige Punkt, an dem wir Werbung dafür machen wollen. Vielen Dank.
1: So, ich glaube, ich springe mal wieder zum Trainingslager. Das ist wahrscheinlich für ich, alle Ich bitte darum, sind, das, das, ist, ist, besser. das ist mein Rettungsanker. <lacht> Ähm, na klar, so ähm, das war <lacht> tatsächlich auch die Woche, an der ich zum, <lacht> zum ersten Mal die 100 Kilometer in der Woche geknackt habe, das war ein schöner Moment, Ist seitdem glaube ich auch nie wieder passiert. Das habe ich übrigens, kurz, kurzer Einwurf, passiert. das habe ich noch ja.
2: nie geschafft, selbst während meines Utrecht-Marathon-Trainings, ich habe immer an der 100 geschrubbt, ich glaube, ich, ich gucke gerade durch, aber ich glaube, ich habe es nie geschafft, die 100 zu knacken, ich bin immer so kurz davor gewesen, meine umfangreichste Woche waren 97,8 Kilometer.
1: <lacht> und da bist du Sonntagabend schlafen gegangen, einfach so konntest du?
2: ja, also ich, das Ding ist halt, ich glaube da habe ich einfach nicht gecheckt oder, oder ich hatte einfach ich glaube so die 100 Kilometer Mark ist für mich einfach zu viel Ehr-, noch zu viel Ehrfurcht es war eine Woche, da bin ich gestartet boah es war eine super geile Woche, und dienstags Uh, Long Run mit Leo, sei gegrüßt an der Stelle. Uh, der ist auf dem Fahrrad neben mir her geguckt. Ich bin 35 Kilometer einfach mal mit einer 4,35er Pace gelaufen, was damals mega war, was auch heute noch mega ist, finde ich. Uh, und dann habe hab ich Mittwoch Ruhetag gemacht und bin den Rest der Woche gelaufen. Abschließend mit, mit einem Barfuß. Ah, okay, das war der Barfußlauf am Sonntag, danach konnte ich nicht mehr laufen. Das erklärt vielleicht. <lacht> ja.
1: Gut. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich damals äh, neun Einheiten in einer Woche dafür brauchte. Also im Trainingslager gab es immer eine Vormittagseinheit und eine Nachmittagseinheit. Und ich habe mich da zum Glück so weit rausgenommen, dass ich das nicht die ganze Woche mitgemacht habe, sondern nur zweimal doppelt trainiert habe. Ähm, halt morgens einen ruhigen Lauf und dann nachmittags in der Regel noch was relativ Tempomäßiges. Ich erinnere mich da an so Hügel, Tempo, Intervall. Geschichten auf jeden Fall auch schmerzhaft. Ich finde aber so Doppeleinheiten
2: ja, finde ich aber mega, aber die sind halt, das kannst ja, du halt ja, echt es nur machen, auch. das kannst du halt echt nur machen, wenn du gerade sehr viel Freizeit hast, weil wie willst du das in deinen normalen Arbeitsablauf unterbringen? Es geht, so im Sommer geht es noch, wenn du die Möglichkeit hast, sehr früh und sehr spät zu laufen, einfach weil es lange hell ist. Aber jetzt hier so Winterzeit, ja. es wird um 8.30 Uhr hell und um 16.30 Uhr dunkel, da kannst du ja keine, ja keine Doppeleinheit Also kannst du schon, aber den Menschen will ich sehen, den Otto-Normalsportler, den, den, Otto <lacht> den Hobbyathleten, der, der, der gerne zur Weihnachtszeit sich ja dann auch dem Süßgebäck widmet, der das runterreißt.
1: Ja, ne im Sommer hätte ich aber tatsächlich auch mal Bock drauf. Man muss sich dann halt bei zumindest einer Einheit kurz halten, vielleicht morgens irgendwie einfach eine Runde kurz entspannt laufen und dann kann man abends immer ballern. Also für
2: den Namen habe ich das ja des ja. Öfteren, also ab und an mal gemacht, dass ich dann zum Beispiel morgens 15, abends 15 oder morgens 15, abends 10 oder umgekehrt gemacht habe, wobei ich das nicht geplant habe, sondern einfach spontan, einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es Spaß gemacht hat. Aber also es war mega. Also es ist was das angeht, und da, da werden wir in der Jahresplanung nochmal drauf eingehen, aber sowas ähnliches steht uns ja im Juni 2018 auch bevor.
1: Ja, genau. Genau, hm, Genauso bei mir ging es dann auf jeden Fall zum, zum Hamburg-Marathon weiter und der lief ziemlich gut eigentlich. Äh, drei Stunden, 24 und irgendwas in den 50-Sekunden-Bereichen. Hm. Ja, also es war auf jeden Fall Bestzeit und war, war super, ich habe mich mega gefreut. Trotzdem, wenn ich so zurückdenke an die vier Marathons, die ich insgesamt gelaufen bin, es ja, hat mich nicht so geflasht, weil es war irgendwie nicht so was Besonderes dabei. Ich bin nicht direkt jetzt zum dritten Mal hintereinander gelaufen, das Wetter war so scheiße, es war so richtig grausam, mit, mit Hagel am Anfang und so. Und es war irgendwie nichts Besonderes dabei, deswegen... Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich dann irgendwann, wann auch immer das sein mag, auf die Marathonbühne zurückzukehren, dann auf jeden Fall einen anderen Lauf als Hamburg. Ich habe echt schon verschiedenste Ideen, wo ich das machen könnte, Aber wahrscheinlich sollte ich erstmal anfangen zu trainieren, bevor ich mir darüber Gedanken mache. Paris. Ja. Auch Husten jetzt gerade, es ähm, ist auch Erkältungszeit. Naja. Lief auf jeden Fall. Lief auf jeden Fall ganz gut. Und ähm, der Fehler, den ich danach gemacht habe, ist, dass ich mir danach, glaube ich, zu wenig Regenerationszeit genommen habe. Ich bin, acht Tage später, bin ich zwar in sehr gemütlichen, sehr, sehr gemütlichen, aber trotzdem in einen Halbmarathon gelaufen. Also das ja, war so, glaube ich, 40 Sekunden unter Marathon-Tempo. Ja, das war, das war schon nicht so klug. Und bin dann drei Wochen, genau drei Wochen nach dem Hamburg-Marathon war ich ja ein Riga und ich wusste schon, dass das nicht so klug ist, aber ich wusste auch, dass ich Bock drauf habe und bin da den Halbmarathon mitgelaufen und habe mich dann relativ kurzfristig und auch ohne gezielt dafür zu trainieren, bin ich den halt auf Bestzeit und Ballern angegangen und bin den auch in Bestzeit gelaufen, auch wenn ich unfassbar eingebrochen bin, weil die Beine doch aus verschiedensten Gründen noch schwer waren. Ja, als Fazit hatte ich dann eine Woche später die Kniegeschichte, die mir zwei Monate meines Laufjahres gekostet haben. Ich weiß nicht, ob es direkt damit in Verbindung stand und ich weiß auch nicht ganz genau, woher diese Kniegeschichte kam. Das kann von Schuhen kommen, das kann von Überbelastung und allen möglichen Sachen kommen. Ähm, aber ich fürchte, sonderlich klug war das nicht. Naja. Ja, aber es ist
2: ja halt trotzdem, also ich bin ja sowieso, was was ich, ich denke ja schon immer, ich habe ein hohes Wettkampfpensum. Wenn ich mir dein Jahr angucke und wenn wir nochmal zurückschauen, wir hatten ja selber, ich glaube, eine unserer ersten Folgen war ja auch eine eine Folge für die Saisonplanung von uns und da habe ich ja da schon gestaunt, mhm. was du alles in deinem Terminplan drin stehen hattest und du bist ja auch jemand, der, der einen Wettkampf jetzt ambitioniert angeht und jetzt in der Regel, zumindest wenn er alleine startet, nicht sagst, äh, ich mache jetzt ein, äh, ich mache jetzt ähm, mache jetzt einen Wettkampf einfach nur, weil ich damit nicht mal den Wettkampf gemacht habe, sondern du hast ja meistens auch ein Ziel und wenn es nur das Ziel ist, möglichst gut und schnell durchzukommen, dann ist das ja auch ein legitimes Ziel. Und ja, du, 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 du trainierst leistungsorientiert und du läufst leistungsorientiert. Und dann so viele Wettkämpfe in einem Jahr, wie du geplant hast, fand ich schon krass. Echt? Wenn
1: du das so viel? Also, das, also ich hatte es so ich ich
2: zumindest im Hinterkopf, dass es so viele wären.
1: Ja, ja, also ein paar sind ja auch rausgefallen, wie zum Beispiel der Berlin-Marathon. Danke und Charlotte gehen raus an das Knie. <lacht> mm. Ja. Naja, also im Juni und Juli war ich halt komplett raus, habe ich insgesamt zehn Kilometer gemacht zusammen. Ähm, Mega Geschichte. Und ja, dann habe ich halt im August relativ schnell, nachdem ich wieder langsam laufen konnte, also so teilweise zwei Wochen, glaube ich, der erste Wettkampf, nachdem ich meine ersten fünf Kilometer wieder voll gemacht habe, Ich gleich zwei Wettkämpfe gelaufen. Der erste war noch relativ cool, das war der Blankeneser Heldenlauf, der auch fast eine eigene Folge bekommen hat, irgendwann im Sommer. Und dann der, noch so ein fünf Kilometer Staffellauf, bei dem ich unfassbar eingegangen bin, aber war trotzdem cool. Und ja, ich, hatte ich auch so Bock auf Wettkämpfe wieder, ne? auch wenn es auch nicht immer klug war, weil ich noch nicht die Basis dafür hatte, aber trotzdem. Das ich wieder machen.
2: Ja, es ist... Ja. Das ist es mit dem Knie, ne? Das ist ja... Das hat mich ja Gott sei Dank nur relativ leicht und kurzzeitig tangiert, aber das ist natürlich etwas, wo ich nachvollziehen kann zu sein, dass... Das, das sind das richtig mürbemacht. Wir haben es ja oft und viel und auch vollkommen zu Recht so viel und, und weitreichend in dem Podcast äh, äh, ja immer wieder beleuchtet und thematisiert, und an der Stelle, wir haben ihn eingangs erwähnt, müssen wir ihn auch hier wieder ausgangs oder zumindest ausgangs noch nicht, wir haben noch ein, vor ein Minütchen zu quatschen, <lacht> aber zumindest muss an dieser Stelle einfach noch mal erwähnen, weil es ist äh, ja, es ist, es ist doch äh, zumindest was mein Knie angeht und sicherlich auch was dein Knie zum Teil angeht äh, sehr viel Adrians Arbeit und Werk, dass, dass, dass ich dann doch relativ gut wieder ins Laufen reinkam.
1: Auf jeden Fall, das war bei mir auf jeden Fall eine, eine Riesen-Erleichterung, äh, Riesen-Hilfe, riesen meinte ich. Mhm, da ja auch viele Dehnübungen und sonstige Übungen, bei denen ich sicherlich ziemlich komisch aussah, aber die meinem Knie <lacht> anscheinend geholfen haben. Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen physio -Terminen und äh, Sachen, die das Internet sonst so mir erzählt hat, wenn ich entsprechende Sachen gegoogelt habe. Ähm, ja. Gut, das Internet
2: erzählt also, manchmal aber auch Sachen, äh, mein ja. lieber Mann. Also wenn es nach dem Internet geht, mm. hätte ich mein Knie wahrscheinlich heute schon verloren. Also mein ganzes Bein <lacht> linksseitig, ab, ab Oberschenkel weg.
1: Ich hatte ja den Schock meines Lebens, als ich irgendwie mal Läuferknie ganz am Anfang gegoogelt habe, als ich das erste mal das Gefühl habe, dass das sowas sein könnte. Wobei ich auch, bevor ich das hatte, glaube ich, gar nicht wusste, was, was ein Läuferknie ist. Ich habe auf so einer komischen Seite gelandet. Die haben gesagt, beim Läuferknie empfiehlt, es, empfiehlt man ihnen, dass sie abnehmen, damit sie weniger Gewicht auf ihr Knie ausüben und so also weiter. <lacht> ja, also,
2: ähm, <lacht> falscher Ansatz. Danke, danke dafür. <lacht> Ja, aber das, das, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, also, hä? <lacht> also, ja, ich, ich kann, es, es, ist ja, es ist ja, hört man ja oft äh, gerade so von, 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 bei, ich habe früher viel von Orthopäden gehört, die so sagen so, ja, wenn sie ein bisschen zu viel auf den Rippen haben und so, dann, dann ist vielleicht Laufen als Einstieg ja. nicht das Beste, weil es macht ja, ich kann es zumindest insofern verstehen, dass man sagt, es ist jetzt nicht so gelenkschonend oder weiß der Geier was, aber das so als Verletzungsprävention zu sagen, weil die meisten möchten ja dann laufen, damit sie abnehmen und dann als Verletzungsprävention zu sagen, ja, damit sie sich, sich nicht verletzen, nehmen sie doch ab, bevor sie Sport machen, das, nein, das sehe ich nicht.
1: <lacht> Tatsächlich sogar äh, als, als Lösung für danach haben sie es auch vorgeschlagen, also wenn, wenn ihnen das, wenn sie vom Läuferknie betroffen sind, eine Maßnahme wäre abzunehmen. Das, also, Spoiler, das hat bei mir überhaupt nicht geklappt, diese zwei Monate ohne Laufen. <lacht> Niemand, niemand darf meine Gewichtskurve in Garmin Connect sehen.
2: Hast du die da eingetragen?
1: <lacht> ja, tatsächlich trage ich so, weiß nicht, so im 2-3-Tagesrhythmus mein Gewicht da ein. Die Kurve sieht also technisch, grafisch ganz schön aus. Ob sie inhaltlich schön aussieht, das muss dann immer jeder für sich selber entscheiden. Ja, manchmal habe ich aber auch keine Lust und ich weiß, dass ich <lacht> tagelang schlecht gelaunt bin, wenn ich das Wagenergebnis sehen würde dann gehe ich einfach auf. Tage oder Wochen nicht auf die Waage. Das ist tatsächlich aber auch äh,
2: vollkommen legitim und finde ich gut. Wäre wär cool, wenn, wenn wenn ich mal, so was das angeht, so diszipliniert wäre. Aber das soll unser Thema an der Stelle nicht sein. <lacht>
1: Ja, wir sind eigentlich beim, beim Finama jetzt so rein chronologisch, beziehungsweise sind schon dran vorbeigerauscht, aber das sollte ja nicht unser Plan sein.
2: Nee, äh, mm. fin Finama, für mich tatsächlich, ich greife da prompt wieder das Wort, weil das für mich doch ein sehr emotionaler <lacht> Wettkampf war, für mich tatsächlich, Hey, es, es gibt so eine Handvoll Wettkämpfe und Läufe, wo ich sagen würde, wir können ja am Ende, wenn wir durch sind mit dem Jammer, so eine Top-Liste machen, so eine ganz plumpe. Mit unseren liebsten Läufen, Trainingsläufen mit eingerechnet, einfach wo wir am meisten Bock drauf hatten. Aber final, man ist halt echt schon. Also das ist schwer zu toppen, allein aus dem Grund, ähm, was da so, klar, es ist halt, du bist halt über acht Stunden unterwegs, äh, in meinem Fall achteinhalb so um den Dreh. Ich glaube acht Stunden 20 oder so habe ich ungefähr gebraucht, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, und da muss ich echt sagen, ey, da erlebt man eine Länge, Menge und da erlebt man körperlich eine Menge, da erlebt man psychisch-emotional eine Menge und das bleibt halt auch hängen und es ist halt dieser Moment am Ende so gefrustet ich war ich, ich, ich meine, das ist heute, hat sich das glaube ich bei uns immer noch als Running Gag etabliert dieses äh, ich bin bei Kilometer 71, bla 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 ich muss mir noch auf ewig nah, nachhängen, ich bin bei Bier 71 aber es ist halt ohne Scheiß dieser, dieser Moment, nach nachdem man so verzweifelt und so nur noch das ist ja der einzige Rettungsanker für mich war ja Zynismus, ganz offensichtlich, und danach dann noch ins Ziel zu kommen und dann dieses Ding zu finishen. Ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Laufe ich eine gute Zeit, laufe ich eine schlechte Zeit? Ich war ja fernab davon. Und das ist, was ja auch eigentlich nicht schlecht ist, weil auf einmal funktionierst du nicht mehr in Zeiten und denkst nicht mehr in Zeiten, sondern dir geht es prinzipiell final erstmal nur noch oder primär nur noch darum, das Ding dann irgendwie ins Ziel zu bringen. Ähm. Und das war tatsächlich da, durchs Ziel zu laufen. Das war schwierig, das, 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 glaub ich glaube prinzipiell schwierig, das Gefühl nochmal zu erreichen, außer man läuft einen noch krasseren Lauf oder man hat ein noch krasseres Erfolgserlebnis. Aber, also mir ist noch nichts bekannt, was ich, was ich bisher in meinem Leben geschafft habe, wo ich meine Grenze so arg verschoben habe, wie in dem Moment. Selbst Lobpudelei hiermit beendet. <lacht>
1: <lacht> nee, die sei, die sei dir jetzt ja völlig völlig gerechtfertigt da. Das war wirklich, wirklich eine krasse Leistung. Ja, vor allem es hat ähm, mir das
2: halt auch gezeigt, es gibt ja, es gibt ja nicht wenig Ultra Athleten da draußen. Es gibt jede Menge coole Leute, die irgendwelche Ultradistanzen laufen oder die Ironmans machen oder weiß der Geier was, alles für krasse Projekte. Und ich bin ja an der Stelle, bin ich ja nur einer von vielen, der da so über seine Grenze gegangen sind. Es gibt ey, guck dir die ganzen Verrückten auf der Zugspitze an, beim, beim Ultra, beim UDMB oder weiß der Geier, wo eben man... Ich sehe es halt jetzt umso mehr, weil sich meine, meine Filterbubble auf Twitter jetzt noch mehr Richtung Laufen zentriert hat, allein durch den Podcast. Und da kriegt man halt noch viel, viel mehr von verrückten Sachen mit. Ich denke, um da mal ein paar Leute aus der Community zu erwähnen, ich denke auch an, an Butze, dem, dem hier vielen ein Begriff ist, den Sebastian, der, oh, wie viel ist der? Ist der nicht... 70 Kilometer oder so auf der Bahn diesen Sommer gelaufen für so ein Charity-Ding im Hochsommer. Oder lass es 60 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte einen sehr guten Blogartikel gehabt, den suche ich nochmal raus. Uh, der hieß, glaube ich, Ich Tatan Du Jane. <lacht> sehr, sehr bezeichnend. <lacht> Und der, der Blogartikel war unglaublich lesenswert. Und das, das sind halt so Projekte, die, die bleiben bei mir hängen. Und die prägen dann auch meine Selbstwahrnehmung an der Stelle, weil... Man, man wird dann doch irgendwie, oder ich werde dann irgendwie demütiger, weil wenn ich auch wenn ich was Krasses mache, weiß ich natürlich, da draußen gibt es noch mehr Leute, die oder auch Leute, die was Krasses machen, aber man sieht das weder mit Neid noch mit Missgunst oder so, sondern es ist so eine Form der stetigen Wertschätzung. Ich glaube, das ist auch so der Grund, weswegen ich diese ganze die ganze, ganze lauffilterbubble in allen möglichen Formen, sei es Instagram, sei es Twitter, sei es... Facebook sei es jetzt unser privater LLE-Kreis, äh, wes weswegen ich das so feiere, weil es ist egal, ob jemand 1, 3, 5 oder 50 Kilometer läuft, es ist, du kriegst fast nur wertschätzende, vollkommen zu Recht wertschätzende Sachen zurück. Finde ich mega.
1: Ja, auf jeden Fall geht mir ganz genau, ich bin auch voller Liebe für diese Filterbubble, der es echt ganz, ganz, ganz wenig irgendwie böses Blut gibt und was auch einfach mega motivierend ist, zu sehen, was die anderen Leute machen. Und das egal, welche Uhrzeit und welcher Tag ist es, immer Leute Leute aktiv sind. Ja, wir haben auch schon mal über, über Strava gesprochen. Und als ich alleine wie an so den Weihnachtsfeiertagen reingeguckt habe, wie viele Leute da trotzdem und auch noch am, am heiligen Abend am Abend <lacht> laufen waren. Ja, mega. Ja, freut mich. Ein ich schlechtes nicht. Gewissen und...
2: Ich will da auch gar nicht den, den Butze in der Form herausreben. Natürlich hat er es verdient, was, was das angeht, aber ich will ihn nicht herausreben in dem Sinne, dass das, was die anderen machen, schlecht sind, aber es oder ist, aber es gibt natürlich ein paar Personen und Leute, die halt dann häufiger mal auffallen in seiner Filterbubble, weil die so krasse Sachen machen. Sei es dann auch Flo und Franzi, die dann, die dann, also jetzt Bayern Franzi, die dann, die dann ein eigenes Laufevent auf die Beine stellen, einen eigenen Ultra, sei es. Trail-Tiger, der das hier auch hört und gegrüßt ist an der Stelle, der eigentlich gefühlt der nur krasse Läufe macht, wo ich mir auch manchmal denke, was ist da los, sei es die, die, die Daniels auf der Welt, die irgendwelche Treppenmarathon-Dinger machen, das ist, es ist halt alles, also die, die Leute sind alle krass, aber die sind halt alle so positiv krass und nicht so Deadlift die so ist krass, sondern richtig krass.
1: <lacht> ja, ja, definitiv. wie ging es denn bei dir weiter nach dem Finale? Äh,
2: nach dem Finale hatte ich dann, glaube ich, den Juli wieder Pause. und Ich glaube, das war so, ich habe es ja vor dem Finale gesagt, das war für mich ja so, 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 so ein Momentum oder so, 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 so eine Phase, wo ich dachte, mal schauen, ob ich nach meinem ersten Ultramarathon noch Bock auf Laufen habe. Äh, Spoiler, ja, hatte ich. Aber habe dann, hab dann halt das Problem gehabt, dass ich den Juli wirklich deutlich weniger laufen konnte, als, als ich geplant habe, weil dann fing auf einmal an, mein Knie so ein bisschen weh zu tun. Ich gehe mal davon aus, das Training für den Finama war hart, also, davon brauche ich nicht ausgehen, das war so, der Finama war hart und dann habe ich gar nicht lang äh, pausiert, sondern, äh, gut, bin die Woche da drauf, bin ich äh, bin ich dann so knapp 40 Kilometer gelaufen dann wollte ich dann wieder einsteigen äh, und dann dann fiel es mir wahnsinnig, hatte ich, hatte ich immer wieder leichtere Schmerzen, dann fiel es mir auch wahnsinnig schwer. Und ich habe dann so mein Training immer so ein bisschen durchgezogen, aber es war es waren keine geilen Läufe. Ich hab mir ich, hab, ich hatte immer wieder Knieschmerzen, musste auch mal Läufe verkürzen, abbrechen und habe dann, wie schon erwähnt, mit der, mit, der, mit der Hilfe vom Adrian dann das Ganze wieder so ein bisschen in den Griff gekriegt. Ähm, vermutlich aber auch einfach, weil, weil ich durch dich sensibilisiert war und da schneller mir Hilfe gesucht habe. Einfach, äh, weil ich, weil ich durch dich gesehen habe und mitgelitten habe, äh, wie, wie lang und wie schwer ein äh, sowas eingrenzen kann. Genau, und deswegen war ich da, war ich da sehr, sehr, hatte ich da sehr schnell die, die, ähm ach, ich habe heute auch wortschip äh, war, war ich da sehr schnell, äh, war, ich, war, ich, war ich da sehr vorgewarnt so. Jetzt habe ich sehr oft das Wort sehr benutzt. Mega. Ähm ja, und dann kam ich da relativ fix wieder raus und konnte dann äh, im August mit den wunderbaren Leuten der Wechselbrüders äh, mein erstes Triathlon-Erlebnis, meine erste Triathlon-Erfahrung machen. Äh, beim Licher Cross-Triathlon bin ich da die 10 Kilometer Distanz gelaufen, äh, was super Spaß gemacht hat, einmal so ein bisschen Triathlon-Luft zu schnuppern, auch wenn ich da nur die, die, die Staffel genommen habe, nur und dann natürlich meine in Paradedisziplin, das Laufen. Ähm, <lacht> rein wettbewerbsmäßig übrigens heute meine 10km Bestzeit von äh, 39 Minuten 34. Ähm, es fällt mir aber immer schwer zu sagen, das ist meine 10km Bestzeit, weil GPS gemessen waren es nur 9,3km und die Pace zeigt im Schnitt auch 4,13. Also weit davon weg, eine Sub-40 äh, Distanz zu sein. Deswegen zähle ich das eher nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz aber eine sehr, sehr coole Veranstaltung gewesen. Ähm, ging bei dir bis August noch was? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, also im August waren diese zwei Wettkämpfe, Heldenlauf und die eine Staffel. Ja. Mhm, danach hatte ich im September dann den Alsterlauf, 10-Kilometer-Wettkampf, der erstaunlich gut lief, also es war, es war tatsächlich einer von wenigen Wettkämpfen, in meinem Leben, bei dem ich keine Bestzeit gelaufen bin, was in dem Fall aber auch völlig klar war, weil das zehn Kilometer waren und ich da irgendwie gerade einen Monat oder so wieder am Laufen war und bin eine 42, 20, glaube ich, ungefähr gelaufen. Ähm, irgendwie so eine knappe Minute unter Bestzeit, war damals aber schon echt sehr zufrieden. Das war echt ein gutes Rennen und das war für mich so eigentlich nochmal das letzte Zeichen, dass ich wieder drin bin im Game. Und irgendwie ein, zwei Wochen später habe ich nochmal einen Wettkampf über 6, irgendwas Kilometer Lichterlauf in Harburg. Und ja. Und dann steht bei mir in der Strava Wettkampfliste als nächstes 60 Solimeter mit Daniel in Köln. Das war, das war tatsächlich ein fantastisches Ereignis. Ich erinnere mich auch noch gut dran an eine Folge irgendwann im Sommer, als du darüber diskutiert hast oder als wir darüber diskutiert haben, ob du den Köln-Marathon laufen willst oder ein Trail-Marathon, ich bin mir gerade gar nicht sicher, Mannheim oder so war das?
2: Heidelberg, Heidelberg, Trail-Marathon. Heidelberg. Das, das, Ding, das Ding ist halt nach wie vor, glaube ich, immer irgendwann werde ich den, glaube ich, auch machen, das ist halt nach wie vor eine ziemlich geile Veranstaltung, aber auch eine ziemlich anspruchsvolle Veranstaltung. Ähm, ja, aber ich habe mich ja dann für den, für den Köln-Marathon entschieden. Ich glaube, das muss auch so Juli, August, Anfang August gewesen sein. Oh, ich weiß es gar nicht. Müsste ich jetzt wahrscheinlich die Podcasts selber rückwärtig nochmal durchgehen. Ähm, Lieber nicht. <lacht> Bitte?
1: <lacht> Lieber nicht.
2: Nee, besser tatsächlich nicht. Ähm, was ich aber allerdings noch sehr gut weiß, ähm, <lacht> als ich den Entschluss gefasst habe, bin ich äh, am letzten Sonntag im August einen Testwettkampf gelaufen hier in äh, Wetzlar. Das ist ja bei Gießen, ist ein 30-Kilometer-Wettkampf. Und da habe ich gemerkt, so, okay, die Form, die stimmt eigentlich. Das war, trotz schwüle, schwülem Sommertag, ähm, 30-Kilometer-Wettkampf in unter 2 Stunden 15, 430 er pace auf 30 Kilometer, war für mich eigentlich so das Zeichen, alles klar, eine Marathon-Bestzeit, einen Monat später müsste, oder fast, andere, fast zwei Monate später, müsste drin sein. Ähm, ja, oder doch, gut einen guten Monat später. Ähm... Ja, wie, wie, wie aufmerksame Hörer dieser Folge oder dieser, dieses Podcasts wissen, hat es nicht geklappt <lacht> mit einer neuen Marathon-Bestzeit. Aber es lag definitiv nicht an dem Laufenden Wetzlar, weil da an dem Tag, zumindest einen Monat vorher, war die Form auf jeden Fall da. Und das, hat sich, das ganze Rennen hat sich von Anfang bis Ende wahnsinnig gut angefühlt und bin da mit einem wahnsinnig guten Gefühl in einer stolzen Brust raus und habe am Ende so gemerkt, ich bin, ich bin die zweiten 15 Kilometer deutlich schneller gelaufen als die ersten 15 Kilometer. Und bin immer schneller geworden ähm, und wusste dann so, ey, alles klar, das, ist, äh, das, das fühlt sich gerade alles richtig an, was ich hier mache. Ähm, aber bevor wir Richtung Köln-Marathon gehen, muss ich auch einfach sagen, dieser Moment, als du das erste Mal wieder erzählt hattest, dass das Laufen wieder klappt und je leichter fällt und dass du den ersten Wettkampf durchziehen konntest, äh, also muss ich sagen ist mir dann doch auch so, so ein kleines so ein kleiner Stein vom Herzen gefallen ne? und ist mir so ein kleines Herz <lacht> aufgegangen oder so ein kleines Lichtlein im Herz aufgegangen, weil ich dann wusste so, hey, äh, jetzt, jetzt geht es wieder aufwärts. Das ist, das ist ein guter Moment, das ist, das ist ein gutes Gefühl, weil, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber man auch auf die Distanz leidet, leidet man natürlich mit, ähm, und das war schon, es hat mich schon immer ein bisschen leid getan. Und von meinen Trainingserlebnissen und viel und weißt du Geier was zu erzählen, wenn ich doch auf der anderen Seite jemanden habe, der die gleiche Leidenschaft fürs, mindestens die gleiche Leidenschaft fürs Laufen hegt wie man selbst, aber der halt auch einfach momentan nicht nachkommen kann. Und das noch nicht mal aus Zeit oder Motivationsgründen, sondern einfach wegen einer blöden Verletzung, auf die man überhaupt keinen Einfluss hat. Ähm, das fand ich. Das war, fand ich, so ein richtig schöner Moment der Wende.
1: Ja, ja, also natürlich war das, war das eine blöde Zeit und ist natürlich auch mega ärgerlich, dass es halt mitten im Sommer war, wo ich wirklich gut Zeit gehabt hätte und ähm, ja, wirklich viel hätte machen können und dann wahrscheinlich auch einen ziemlich guten Berlin-Marathon gelaufen wäre. Aber gut, aber es war ja trotzdem, also trotzdem gibt es ja auch noch ein Leben neben dem Sport und vor allem habe ich mich ja trotzdem sehr viel mit, mit Sport und Laufen beschäftigt, einerseits hier durch den Podcast und andererseits durch Sachen, die ich ja auch damals im Podcast erzählt habe, wie ähm, Helfer, Helfergeschichten beim Triathlon oder beim Halbmarathon oder so weiter. Und ja, und was wir überhaupt Spaß. nicht,
2: was wir nicht unter den Tisch fallen ja. äh, lassen dürfen, ist natürlich dein äh, deine, deine grandiose Radtour nach Paris. Die, äh, wo ich Stimmt, jetzt schon genau, so öfter mal gehört habe von Leuten, so, hey, was der Niklas da gemacht hat, ist eine geile Sache. Ich könnte mir das auch vorstellen, vielleicht jetzt nicht mit einer, mit, mit einer ganz so großen angelegten Tour, aber von Leuten, die sagen so, hey, so drei oder vier Tage am Stück. Oder wenn ich eine Woche Urlaub habe, vielleicht davon mal fünf Tage. Jeden Tag meine 80 bis 100 Kilometer runterfahren, das wäre eine geile Sache. Also, du scheinst da mit, 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 mit Rudi und deiner, deiner Rad-Euphorie doch so manchen Hörer angesteckt zu haben
1: bin Influencer jetzt. <lacht> ja, ja der, der, der Lukas Wechselsohn hat es in der letzten Folge gesagt. Ne? Schöne Grüße. Der kann ja auch mal eine Ansage machen. Was, ja, das ist der Sommer, was der Sommer, also ich, Lukas, ich bin enttäuscht, wenn du nicht im Januar mit dem Fahrrad
2: von Montabaur nach Kopenhagen fährst. Dann wäre ich enttäuscht, aber... Du, mindestens. Ich, ich, ich gebe dir nur den Januarzeit. Und da auch nur... <lacht> den Zeitraum von 7. Januar bis 14. Januar. Ich weiß gar nicht, wie lang, wie weit ist denn das eigentlich? Es wird schon ein paar Meter sein, oder?
1: Ein paar Meter, klar. Also, ähm, tatsächlich habe ich nach einer Route nach Kopenhagen geguckt, zwar nicht von Montabaur, sondern von Hamburg aus, habe ich tatsächlich auch ähm, mit dem Gedanken gespielt, nächstes Jahr mal nach Kopenhagen zu radeln. Ich habe da noch nicht so ganz genaue Pläne, aber also Fahrradfahren soll auch schon... Soll auch schon auf jeden Fall Bestandteil meines kommenden Jahres sein. Und vor allem habe ich auch, habe ich auch Bock auf wieder so eine große Runde. Ich bin da noch nicht ganz fertig mit meinen Planungen und muss vor allem mal gucken, da kommen wir bei der Wettkampfplanung noch drauf, ähm, wie man das gut auch in ein Laufjahr einbauen kann. Das ist nicht zu sehr schädigt, dass man zwei Wochen mal nicht läuft, sondern den ganzen Tag Fahrrad fährt. Und ja, und tatsächlich ist Niederlande da wieder mein, mein Hauptziel wo ich ja auf dem Weg nach Paris schon durchgefahren bin und es ist einfach unfassbar geil, da, da möchte ich viel ist Zeit ist auch einfach
2: ein unfassbar schönes Land. Plus, ich kann halt auch voll nachvollziehen, dass du nach, nach Skandinavien willst oder nach Kopenhagen, ich habe selber so, eine kleine, so ein kleines Fable für Skandinavien, wobei ich da nicht leben könnte, mir wäre einfach der, der, der Schnaps zu so teuer. <lacht> <lacht> und ich glaube, bei so viel, so viel Düsternheit, wenn du da lebst, dann brauchst du auch einfach sehr, sehr viel Schnaps. Ähm, so sehr, sehr viel hellleuchtenden Pfeffi, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ähm, so an sich, so mal zwei, drei Wochen hin oder auch vier, fünf Wochen, fände ich, glaube ich, unfassbar. Also sollte ich mal im Lotto gewinnen und sollte ich mal Lotto spielen, ähm, dann werde ich das sicherlich in Betracht ziehen.
1: Ja. Ja gut, also denke ich mal, Kopenhagen, gucken, wer alles dabei ist, nächstes Jahr steht. <lacht> der Niklas ähm, sucht noch Mitfahrer <lacht> offensichtlich. <lacht> mm, genau. Ähm, kommen wir wieder zum, zum Laufen. Ähm, Frage, hast du denn... Nee, andersrum. Bist du denn heute noch glücklich mit der Entscheidung, Köln gelaufen zu sein und nicht Heidelberg? Denkst du, dass das das Richtige war? Ähm, Jetzt wo du <lacht> weißt, wie es gelaufen ist.
2: Interessante Frage. Also ich bin allein wegen des ganzen Erlebnisses außenrum mega glücklich Köln gelaufen zu sein. Es war ja mal abgenommen von dem Pro äh, mal abgesehen von dem Problem mit dem Magen etc. Ähm, war, es ja, war es ja ein fantastischer Wettkampf und ein fantastischer Tag und ein fantastisches Wochenende. Ähm, ich weiß gar nicht, es ist natürlich dann nur schwer zu mutmaßen, ob ich in Heidelberg die ähnliche Probleme gekriegt hätte oder die gleichen Probleme. Ähm, vom, vermutlich nicht, weil es war bestimmt ein tagesabhängiges Ding, plus ich wäre Heidelberg wahrscheinlich auch deutlich weiter weg vom Limit gelaufen, was was oder, oder wäre auch vollkommen ohne Ziel reingelaufen, einfach weil ich wusste, dass es das ein so anspruchsvoller Wettkampf ist, da mit vielen Höhenmetern sehr technisch zum Ende hin vor allem. Ähm, ich glaube, den höchsten Punkt, den erreichst du ja erst, den, den krassesten Anstieg machst du ja, glaube ich, erst so bei Kilometer 32 rum oder was, und den, den technisch anspruchsvollsten Abstieg hast du quasi dann, glaube ich, ab Kilometer 38 oder 39 zum Ziel, ähm, wo du eigentlich mit allem beschäftigt bist, außer mit technisch sichere Schritte machen. Deswegen hätte mich das, glaube ich, auf ganz andere Formen, äh, in ganz anderer Form gefordert und gereizt und weiß ich nicht, es ist, es ist, also Köln bereuen würde ich auf, auf gar keinen Fall. Ich ärgere mich auch heute noch, dass, dass der Tag gelaufen ist, wie er gelaufen ist, rein sportlich. Aber ansonsten, also mit allen Leuten außenrum, mit dem, mit dem, mit unserem Erdnussbutter Dream Team, mit äh, den Leuten an der Strecke, mit Lukas, ey, mit Lukas 35 oder 32, ne, es müssten 35, 35 wunderbare Kilometer gehabt, sehr viel, sehr viel geschnackt über, über allerlei Zeug. Ähm, nö, sehe seh ich nicht, dass ich das bereue.
1: Sehr gut. Und ja, der Oktober, der war so, der war so unser Monat, kann man sagen, richtig? Ähm, ja, der ist war voll. waren wir zusammen in, in, in Köln und natürlich sind wir zum, zum ersten Mal aufeinander getroffen und es war, es war herrlich romantisch und schön. Es war wirklich ein magischer mhm, Moment. Die Leute,
2: die Leute in Köln, ganz ehrlich, wenn du heute durch die Kölner Innenstadt, wenn du im Kölner Dom stehst, die, die Touristen, die treffen sich. Und wir suchen noch den Fotopunkt, wo wir beide uns getroffen haben. Wo du mir mit, 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 mit deiner großen, aber gepflegten Männerhand auf die Schulter gefasst hast und dann gesagt hast, hallo, ich bin im ich bin das, das, das Das ist einer der Momente, die die Welt verändert haben.
1: Nächstes Jahr stehen sie alle vor diesem großen Torbogen. Ja, da war
2: so ein Kanonending hinter uns. Ne? Das war unglaublich schlecht karnevalsmäßig. Das ging mir voll auf die Eier. Da war, 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 war so ein ganz, ganz schlimmer DJ, glaube ich, drauf. Oder irgendjemand, der, der hat sehr viel dummes Zeug gelabert. Also, wie gesagt, wenn man etwas Negatives am Köln-Marathon heraus, herausstellen will, dann ist es für mich tatsächlich die Stadt Köln, die ich halt nach wie vor leider überhaupt nicht mag. <lacht> ähm, aber, aber, aber ansonsten ist es tatsächlich eine schöne Veranstaltung. Also, ja. Ich habe ja, ich habe ja mal, ich habe ja mal gehört. Oder ist ein Zeitungsartikel gelesen, dass er, dass er die Veranstalter des Düsseldorf-Marathons sich gut vorstellen könnten, noch eine dritte Marathonveranstaltung auf die Beine zu stellen, die entweder von Düsseldorf nach Köln oder von Köln nach Düsseldorf ging. Oder, äh, oder war es, die Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister, irgendjemand, irgendjemand, der, der, der Zeitungsinterviews geben darf? Vielleicht war es auch ich. <lacht> Uh, und da dachte ich mir so, ey, das wäre mega, so, so ein Marathon A nach B, Köln, Düsseldorf, Düsseldorf, Köln, das müssen wohl auch ziemlich genau 42 Kilometer sein. Fände ich krass. Ja, wird es wahrscheinlich niemals zukommen.
1: <lacht> ja, ich, äh, mir fällt gerade auf, dass unsere, genau, wir hatten dann ja drei Wettkämpfe oder drei aufeinandertreffen, Köln, Krefeld und dann Kreuzberg, das ähm, KKK von <lacht> LLA, also unser, <lacht> unser ganz eigener Kuckucksklan. Ähm, genau. Als nächstes kam dann nach Köln Krefeld zwei Wochen später glaube ich. Nee, glaub ich. Krefeld war
2: auch ein absoluter Traum. Also ich, ich weiß nicht, ob das in der in der Episode rübergekommen ist, äh, wie, wie, wahnsinnig, wie wahnsinnig cool ist der, der, der Tag also der der Seidenraum Cross an sich war. Ihr hattet ja noch den, den quasi den, den Tag davor und habt davon hab da da dann partizipiert und ich muss, sagen, hm. ich, <lacht> ich, muss, ich muss auch sagen, ich habe da auch... Ich muss auch sagen, ich habe da... Also spätestens da habe ich auch diese ganze LGL-Community äh, lieben gelernt. Einfach, weil da hast du das erste Mal, oder habe ich das erste Mal auch relativ viele Leute persönlich nochmal getroffen. Und es waren halt auch alle so nett, so freundlich. Es waren in allen Leistungsbereichen. Also von, von wirklich so, ich laufe just for fun und die Zeit ist mir egal bis hin zu äh, Spitzenathlet hin zu äh, aller äh, Chris Koch, ähm, der, der halt einfach mal den, den, den Preis abräumt äh, vom, vom Initiallauf 5 Kilometer oder was man 6 Kilometer ballert, dann äh, und dann wieder Vollgas losrennt, um dann noch den, den zweiten Lauf die 16 Kilometer zu Ende zu bringen. Wahnsinniger Typ ähm, hört er eigentlich unseren Podcast? Ja.
1: Ich glaube nicht so regelmäßig.
2: Ah, nee, dann, dann, dann muss ich jetzt was Schlechtes sagen. <lacht> Nein, Quatsch, es ist, äh, <lacht> mir würde es schwer fallen, was Schlechtes zu sagen, es ist ein, es ist ein super Typ. Und dann natürlich dann noch als, als Bonus, als I-Tüpfelchen auf dem Ganzen, als Kirschen, die, die, dem, dem, dem Franziska und den Tristrams ähm, aus unserem Erdnussbutter-Universum, die ja quasi, also was jetzt quasi, die ja im Grunde genommen ein Teil dieses Podcasts sind, plus, äh, oh, Matthias, der noch vor Ort war, plus noch so viele nette anderen, es war echt, ey, also der Oktober, der hat es in sich, und dann, wenn, wenn, wenn wir mit dem Seidenraupenkross dann anfangen, dann müssen wir auch relativ schnell zu Kronach kommen und Bayern und dann in die, zu diesem, zu diesem riesigen, äh, Ultramarathon der Liebe quasi im, im Herzen, im Herzen des Frankenlandes, ähm, Erzähl, wie hast du, wie, wie mit was für Emotionen denkst du daran zurück?
1: Nur Liebe, nur Liebe, wirklich. <lacht> ähm, <lacht> es, war, es war, wirklich fantastisch, so viele Menschen um sich herum zu haben, die zum, zum großen Teil auch kennenzulernen, weil ich sie nicht kann, also nicht, nicht persönlich kannte, obwohl sie einem dann doch durch die Filterbubble und über Twitter und Instagram und dieses ganze Internet doch jeden Tag äh, über den Weg laufen. Diesen, diesen wunderschönen Abend, den wir vorher in dieser Scheune, Garage, ich weiß es nicht, in diesem Raum verbracht haben, <lacht> mit jeder Menge Frankenstoff und, und anderen Stoffen. Das war einfach schön und dazu kam ja auch noch, dass es auch sportlich, also sowohl in Krefeld auch, als auch in Kreuzberg, das waren beides für mich und ich glaube auch für dich keine, keine Hauptwettkämpfe und das war für mich, waren das beides so Sachen, wo ich eigentlich auch zum ersten Mal Wettkämpfe so eher zum Spaß mitgemacht habe. Natürlich bin ich bei beiden, insbesondere bei Krefeld, schon ziemlich ambitioniert gelaufen und wollte da das Beste rausholen, aber ich wollte halt auch viel Spaß haben und das hat ähm, hat auch beide Male geklappt, insbesondere beim Kreuzberg, äh, Kreuzberg, Entschuldigung, ähm, hat echt mega Spaß gemacht, Hat war dazu auch noch eine neue Erfahrung mit, mit diesem Berg und diesen Höhenmetern und, ähm, ja, vielleicht das Lauferlebnis dieses Jahres mit dir ins Ziel einzuhahnern nach 20 Kilometern.
2: Voll, das war das war tatsächlich ein fantastischer Moment. und das, Ich kann mir auch immer wieder das vom, vom lieben Daniels das Video angucken, wie wir, da, wie wir da die erste Runde, nee, die zweite Runde haner-mäßig beendet haben. Zweite, ja. Unglaublich. Ähm, ja, äh, ansonsten, tatsächlich fand ich bei mir diesen Cut ganz krass vom Seidenraupencross den ich ja dann doch für meine Verhältnisse, ich, natürlich wollte ich an dem Tag gucken, was ging, aber als ich meine Form gemerkt habe, habe ich dann gleich, äh, oder festgestellt habe, wie die Form ist, habe ich dann gleich gemerkt, okay, ich möchte Vollgas geben und bin dann irgendwie mit so einem 420, 421er Pace dann die 16 Kilometer durch, durchgeheizt, irgendwie knapp unter 1,10, was für, für meine Verhältnisse schon gut ist, vor allem mit ein bisschen, bisschen, bisschen Cross und äh, noch eine Handvoll Höhenmeter nebenbei. Um, und dann dieser, krass, und dann, dann dieser krasse Cut im Gegensatz dazu, der Kreuzberg 50, wo ich ja auch, also wo mich allein diese, diese muss ich tatsächlich sagen, diese Option, jede Runde aussteigen zu können, äh, oh, doch ein bisschen ein bisschen genervt hat und was dann halt mit dazu geführt hat, dass ich halt nach der vierten Runde, obwohl ich sie dann eigentlich angelaufen bin, dann mit, mit, mit ja, heute würde ich sagen Krämpflein, aber in der Situation halt mit, mit Wadenkrämpfen und dann Ernüchterung, äh, dann nach 40 Kilometern das Projekt Kreuzberg 50 beendet habe, als zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, Erster, was vielleicht auch nicht unbedingt mhm. rennstrategisch äh, die, die klügste Entscheidung war. Ähm, aber ich kann sagen, ich habe das Rennen für mich in der Situation als, als Erster beendet. Hey. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber das war halt für mich auch eine ganz komische Erfahrung, weil ich halt da halt wirklich null diesen, diesen Wettkampfehrgeiz tatsächlich hatte und dieses. Dieses, dieses äh, ich muss das Ding jetzt noch ins Ziel feiten. Ähm, ich habe da ja noch arrogant vor der letzten Runde gesagt, irgendwie, ja, läufst du weiter, ah ja, irgendjemand muss ja die 50 voll machen. Bin dann losgelaufen, habe dann gemerkt, oh, das, das zuckt alles ganz schön. Und als es dann ein bisschen wieder hochging, ich es gleich zugemacht. Da dachte so, so, den Satz, den, den, den ich gerade rausgenommen habe, den bereue ich gerade instant. Und stand dann da und wusste dann so, ich habe es ja damals auch gesagt, so wenn ich es drauf angelegt hätte, ich hätte das bestimmt zu Ende bringen können, aber es hätte mich halt viel Kraft, äh, mental viel gekostet und ich habe es halt an dem Tag nicht eingesehen, mich da zu quälen. Eben nach dem Köln-Marathon noch in äh, nicht allzu langer Zeit davor, der für mich ja aufgrund meiner vor allem aufgrund meiner Magenprobleme an dem Tag großer Kampf war, habe ich es nicht eingesehen, mich dann beim beim Kreuzberg 50 dann ins Ziel zu quälen, äh, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es halt für mich, auch wenn es ein wahnsinnig geiles Event war, aber es war jetzt für mich tatsächlich kein Wettkampf im eigentlichen Sinne.
1: Ja. Ja, mal schauen. Es äh, gibt ja durchaus Gerüchte, dass das Ganze im nächsten Jahr wieder stattfindet und dann kann man mal schauen, wie, ob und wie man da und in welcher Länge man partizipieren kann. Vielleicht, wird das, ja dann, auch vielleicht wird das ja dann. der, 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 der
2: Mega oder? Vielleicht wird das ja dann auch der Ultramarathon, den ich heimlich und undercover laufe. Dann mache ich mir extra einen Twitter-Händel dafür, <lacht> schleuse mich irgendwie in diese, diese Filterbubble ein und laufe dann als Daniel Düsentrieb oder so dann den Marathon, ja, Ultramarathon in weiß ich nicht 50 Kilometer. Dann auch Kilometer. Moment, damit man dich nicht erkennt. Ja, 50 Kilometer in drei Stunden oder so. Das ist das realistisch bestimmt. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Mega ich erzähle niemand davon.
2: Finde ich gut. Ja, den Podcast hören Gott sei Dank nicht so viele Leute. <lacht> uh, ne, und damit, damit mit dem Kreuzberg 50 ist dann jetzt den kommenden Sonntag, da ist Silvester, das mal außen vor. Ich habe ja angekündigt, eigentlich keinen Silvesterlauf machen zu wollen, aber mein Trainer hat mich dann doch motiviert, nochmal so einen testszener einzuschieben. Ähm, steht dann jetzt Sonntag doch nochmal was an. Ähm, und damit ist mein Wettkampf ja gelaufen. Kam bei dir nach dem Kreuzberg, da kam ja bei dir noch was,
1: richtig? Genau, da kam noch was, zum Glück erst ein bisschen später, weil diese 30 Kilometer auf dem Kreuzberg, die haben mich doch ein bisschen Kraft gekostet. Und das war für mich auf jeden Fall die längste Strecke seit dem Marathon im April. Und... Ähm, ja, ich bin auch seitdem nicht ansatzweise wieder 30 Kilometer gelaufen, aber zum Glück muss ich das auch nicht, ist gar nicht so schlimm, ein bisschen, bisschen Pause, ein bisschen entspannt gemacht und bin dann Mitte November einmal hier bei der Winterlaufserie bei der örtlichen 5 äh, Kilometer geballert und eine Bestzeit einfach so gelaufen, also ich hatte mit ziemlichen Abstand, 40 Sekunden glaube ich knapp schneller als die vorherige Bestzeit, das war auf jeden Fall cool und nochmal so ein Zeichen, dass ich jetzt auch definitiv wieder über dem über dem Tempo oder über dem über der Form bin, bei der ich damals rausgeflogen bin im Sommer und ähm, ja, jetzt neue Bestzeiten jagen kann, wenn auch auf anderen Distanzen bin noch zum Crosslauf gelaufen, auch im November war das drei Kilometerchen <lacht> und ähm, genau das war so dieses Jahr Silvesterlauf, dieses Jahr auch nicht äh, was heißt auch nicht, nicht <lacht>
2: Hat, hast du da denn mal drüber nachgedacht oder äh, war für dich gleich klar, dass der Silvesterlauf für dich nicht in Frage kommt?
1: Hatte ich zwischenzeitlich überlegt, aber jetzt, jetzt passt es nicht und ähm, dafür werde ich mir jetzt im Januar was suchen beziehungsweise habe mir schon was gesucht. Ähm, werde Ende Januar so einen Crosslauf hier in Hamburg auch laufen über 5,1 Kilometer. Das flasht mich auch nicht so. Ich habe nach wie wild nach Wettkämpfen in Hamburg gesucht im Januar und das ist nichts, was ich richtig gut finde. Es gibt hier so eine Winterlaufserie, die, die hat eine 2,93-Kilometer-Runde. <lacht> 2,93, das macht mich so wütend. Mm, ja, weil... Ja, das, das sieht
2: halt nee, bei Strava auch nee, ganz dumm aus.
1: Ja, das fühlt sich auch blöd an und ich würde einen Wettkampf auch laufen wollen, um, um so eine Formbestimmung zu haben, um zu wissen, wo ich ungefähr stehe gerade in Anbetracht für das Training für die nächsten Hauptwettkämpfe so. Das weiß ich nicht, wenn ich dann insgesamt 5,8 weiß ich nicht was, ganz schlecht in Mathe, gelaufen bin. Ähm, ja, genauso wie ich eigentlich auch gar nicht mehr so richtig Lust auf Cross habe, aber ja, das habe ich jetzt gewählt, weil da sonst sonst ist hier irgendwie nichts.
2: Cross finde ich auch ein bisschen naja. frustrierend tatsächlich, aber ich glaube bei euch im Verein sind einige Leute, die im Cross ganz fix sind, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und gibt auch, gibt auch echt viele Wettkämpfe. Ja, macht auch Spaß. Aber grundsätzlich bin ich ja der, der Zeiten-Nazi und will das auch vergleichen. Das kann man beim Cross, beim Cross nicht. Ich meine, ich denke, Cross ist nochmal besonders cool, wenn du, wenn du in einem Feld so bist, dass du vorne, richtig weit vorne mitspielen kannst und es dann um die Platzierung geht und du nochmal guckst, ob du doch nochmal einen überholst. Aber ich fürchte, auf dem Level bin ich noch nicht ganz.
2: Ja, gut, was, was nicht ist, kann ja zum äh, definitiv noch werden. Ähm, ja. ja, dann haben wir quasi jetzt schon die Brücke geschlagen, äh, jetzt schon nach einer Stunde, na guten, da <lacht> haben, wir, haben wir quasi das, 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 und wir sind auch gar nicht so krass ins Detail gegangen, finde ich. Haben wir das Jahr 2017 durch Exis äh, zusammengefasst. <lacht> Äh, wir wollen ja nicht noch mehr Fremdwörter benutzen, die, die an diese Stelle gar nicht gehören. Ähm, ich würde gerne aber jetzt nochmal, was ich vorhin schon mal angedeutet oder angekündigt habe, so deine, einfach mal deine vielleicht drei oder fünf, wie lieb, lieb, äh, lieb, lieb, es dir am liebsten ist, wie es dir am liebsten ist, deine Top 3 oder 5 Lieblingsläufe 2017. Das müssen keine Wettkämpfe sein, sondern äh, einfach Sachen, die dir besonders gut gefallen haben, vielleicht auch Trainingsläufe, vielleicht auch kurze Einheiten ähm, oder gibt es sowas bei dir nicht?
1: Kurze Einheiten gibt es bei mir nicht. Mm. <lacht> ja, also da fallen mir mal einige ein. Was richtig Spaß gemacht hat, war der Riga-Halbmarathon und ist definitiv eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, äh, auch für die nächste Zeit öfter mal für Wettkämpfe ins Ausland zu gehen, bzw. Reisen mit Wettkämpfen zu, zu verknüpfen oder wie auch immer. Das wird natürlich schwieriger, desto kürzer die Distanzen werden, weil ich werde nicht für einen Bahnwettkampf irgendwo hinfliegen. Vermutlich. <lacht> Ähm, aber vielleicht für fünf oder zehn Kilometer Wettkämpfe äh, wird es wohl möglich sein. Ähm, und ja, auch sonst, sobald halt später, wenn es wieder in Richtung Halbmarathon und Marathon geht. Riga war echt eine mega Erfahrung. Ist an sich einfach eine schöne Stadt. Ich habe das, glaube ich, in, in dem Riga Halbmarathon Podcast damals schon gesagt. Äh, Lettland feiert nächstes Jahr 100-jähriges. Stehen, Unabhängigkeit, keine Ahnung, irgendwas feiern die und es wird eine Riesensause und der Halbmarathon, beziehungsweise auch der Marathon, kürzere Distanzen gibt es glaube ich nicht, äh, die die feiern da mit. Also wer Bock drauf hat, auf jeden Fall mal mitmachen. Das ist alles relativ günstig und auch ähm, Anfahrt, beziehungsweise Anflug und sowas geht alles voll fit. Das hat echt richtig Spaß gemacht. Äh, volles Erlebnis und hat ja auch sportlich echt gepasst, obwohl die Strecke doch eher bescheiden war, aber gut. Ähm. Ja, und sonst, zwei Sachen, die einfach Spaß gemacht haben, weil das für mich neu war, relativ weit vorne im Feld mitzulaufen, war dieser Blankeneser-Heldenlauf und der Lichterlauf in Harburg. Muss man dazu sagen, dass das jetzt auch beides nicht so die die Wettkämpfe waren, bei denen hier die Hamburger Laufelite mitläuft. Und ich mich dabei auch noch, da konnte man zwischen verschiedenen Distanzen wählen und ich habe mich für die entschieden, wo, glaube ich, auch dann am wenigsten große, bekannte Konkurrenz dabei war, aber da bin ich immerhin bei beiden auf dem vierten Platz gelandet und konnte die Altersklasse gewinnen. Ja, doch, das hätte ich Lust auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal zu wiederholen oder vielleicht mal diesen vierten Platz zu überwinden und noch einen zu überholen oder irgendwie aus dem Rennen zu schießen. Und der dritte Wettkampf, der da noch in der, mit dabei wäre, wäre auf jeden Fall Kreuzberg. Mega-Geschichte.
2: Ja, wenn ich so an, an, ja. an meine Wettkämpfe und Erlebnisse und Läufe denke, es fällt mir vor allem ein Ding, das ist mir vorhin bei Strava wieder aufgefallen, deswegen habe ich dann danach gefragt, weil ich dachte, wie, wie kann ich darauf zu sprechen kommen, äh, wie, wie passt es, weil es für mich halt einfach so, so ein krasser Meilenstein auch war im Training. Äh, für mich wahnsinnig emotional und cool war einfach mein, mein, mein 60 Kilometer Trainingslauf im Mai, den ich einfach mal als Ultra-Vorbereitung für den Finama gelaufen bin und ich bin echt, also ich bin 60 Kilometer verhältnismäßig sehr, sehr locker und befreit gelaufen, einfach auch, weil ich mir nicht vorgenommen habe, 60 zu laufen, sondern nur mehr als Marathon und es wurde immer und immer mehr und es hat sich so gut angefühlt und es war, also es bleibt für mich die schönste Trainingseinheit, die ich je hatte. Also... Einfach weil, weil, weil du hast halt, die, die, das Training hat sehr schleppend angefangen und kam immer mehr rein und es war halt geiles Wetter und morgens war es noch ein bisschen frisch. Gut, als ich aufgehört habe, waren es dann über 30 Grad und schwül. Das war dann nicht mehr so geil, aber du bist halt so richtig in die Einheit reingewachsen und hast quasi irgendwie jeder Schritt und jeder Kilometer hat sich irgendwie nach Progress angefühlt und äh, es, war, es war einfach mega. Also so eine Einheit, die hatte ich leider. Bis, bis heute bis, bis heute nie wieder die, die, äh, die, die wo ich mit so einem krassen Glück und mit so einem Klassen, krassen äh, Runners High auch einfach rausgegangen bin, also wirklich Runners High kenne ich sonst so von sehr schnellen, sehr harten Einheiten wo ich dann danach mega happy war dass ich eine gewisse Geschwindigkeit äh, erreicht habe und eine gewisse, gewisse Pace ziehen konnte so, da war es einfach Runners High, weil es war halt einfach ein unfassbar krasses Erlebnis insgesamt was mich im Nachhinein hinsichtlich auf dem Finama, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu arrogant und selbstsicher gestimmt hat. Aber hey, das, das gehört dann vielleicht auch <lacht> dazu. Dann Andersrum wäre auch nicht schlecht gewesen. Ein beschissener Trainingslauf und ein, ein guter guter Ultramarathon. Aber wer weiß, ob ich den Ultramarathon dann überhaupt gemacht hätte. Ja, und ansonsten, nach meinen Toplisten, habe ich gerade schon bereut, als ich das gefragt hat, weil Tatsächlich auf drei oder fünf das runterzubrechen, ist sehr, sehr schwer. Weil natürlich gehört der Kreuzberg dazu. Natürlich gehört der Finama definitiv dazu. Wenn ich auf die Eins, dann auf die Zwei. Äh, einfach aus den Gründen, die ich vorhin schon erläutert habe. Aber natürlich gehört ein Utrecht-Marathon dazu, mit dem so viele großartige Sachen angefangen haben. Natürlich gehören aber auch Krefeld und Köln. In erster Linie vor allem Köln. Köln würde ich, glaube ich, sogar. Hinter, hinter dem Finama dann auf die zwei setzen, einfach weil, weil das, das, das hat mir irgendwie gezeigt, so dass das hinter dieser ganzen Community, die wir dann doch versammelt haben, unter den, was heißt Community, Community klingt immer so distanziert, aber in diesen ganzen tollen Menschen ja es ist ja so, es, ja, es ist Jahresende, da darf man doch wohl nochmal sentimental werden. Melancholisch und so ein bisschen. Ja,
1: klar, sentimental ist das Beste.
2: Ja, voll. Also ich, Sentimentale Menschen sind super. Vor allem, wenn man selber gerade sentimental ist. Dann kann man sich so gegenseitig, äh, kann man sich gegenseitig so richtig geil runterziehen. Das finde ich mega. Äh, nee, wirklich, also so, so, so krasse Leute kennengelernt einfach über diesen Podcast. Und das hatte ich, natürlich war das in Kronach auch so. Ähm, deswegen vielleicht da dann sogar. Ach, ich weiß nicht, Platzierungen sind auf jeden Fall auch vorn dabei. Ähm, aber Köln war halt noch, noch, ein bisschen, noch ein bisschen magischer, fand ich. Vom, vom, von den Vibes her. So. Aber damit jetzt zu viel, zu viel in der zu Zukunft rumgehangen. Es geht ja weiter. Niklas, was erwartet uns im Jahr 2018?
1: Rein sportlich oder? Insgesamt. Hau alles raus, was du hast. <lacht> Na, ich denke, ich konzentriere mich mal auf Sportliche. <lacht> wird wahrscheinlich wieder den Verfassungsschutz auf den Plan rufen. Schon wieder. Ähm, ay, ay, ay. Schon wieder, ja, ja, die Nerven. Ich habe ich hab vor kurz zu laufen, das habe ich ja hinreichend äh, ich habe keine Ahnung, in diesem Podcast schon erwähnt. Und ja, meinen Hauptwettkampf im, im Frühjahr, da habe ich Utrecht für auserkoren, durchaus deswegen, weil ich weiß, dass du da bist und dass viele weitere sehr schöne Menschen dort sind und ich hab, möchte zwar nicht mit dir den Marathon laufen, sondern möchte da die 10 Kilometer laufen und hoffe ich habe mir die Strecke jetzt schon mal angeguckt dass das auch so bestzeitentauglich ist, weil ich da gerne dann zum ersten Mal auf 10, 10 Kilometern unter 40 kommen wollen würde ähm, flach wird es ja wohl sein von daher bin ich da eigentlich guter Dinge und habe das Training darauf ausgelegt Vorher halt jetzt dieser komische Crosslauf im Januar und vorher werde ich nochmal eine Winterlaufserie mitmachen. Ähm, genau, das ist so mein, mein Frühjahr, ganz kurz zusammengefasst. Und genau der Sommer, der wird auch wieder äh, im Rahmen dieser großen Community stattfinden. Und zwar werden wir beide beim Brüder Grimmlauf mitmachen. Und da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, auch wenn das nicht... Nicht das ist, was ich mit kurzen Distanzen gemeint habe. <lacht> ähm und du weißt gar nicht, wie oft Aber ich gut. darauf
2: angesprochen worden bin. So, hey, ich habe gehört, du machst den Brüder ne voll schade, dass der Niklas nicht mitlaufen kann. So, wer sagt, dass der nicht mitlaufen kann? Ja, der läuft ja nur kurze Distanzen. Ja, macht er auch, er läuft sie fünfmal in drei Tagen. Ach so, ja, das klingt nach einem Plan. Mega. Also auch die beste Verkaufsstrategie. Also ich bin immer noch nachhaltig sehr stolz auf uns oder auf die Person, die dich dazu überredet hat. Unfassbar.
1: Ich denke, Konsequenz ist schon mein, mein Hauptmerkmal. <lacht> ja, ich werde ich werd mal gucken, wie man das machen kann. Ich werde sicherlich nicht alle, alle von den fünf Etappen, die es da gibt, schnell laufen, auf gar keinen Fall. Vielleicht ein bis zwei, keine Ahnung. Da mache ich mir jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken drüber, wie das abläuft. Ich weiß nur, dass es halt so ein, so ein Crew-Ding wird und da habe ich einfach mega Bock drauf, mit euch da irgendwie ein paar Tage abzuhängen und äh, Hessen ist das, ne? Hessen unsicher zu machen. Und ja, ja. Zu machen das vielleicht. ist, glaube ich, so Gegend, um... Mega.
2: Ich glaube, so ein bisschen Richtung Hanau dürfte das sein. Oh, hier kommt gerade ein Hase ja, da vorbei ist Das ist ja auch süß. Ey, ich, ich bin schon lange im Überlegen, was unser, was unser Wappentier sein könnte. Ich bin ja für einen Hasen.
1: Ja, Hase oder Katze, denke ich.
2: Ja, oder wenn, wenn, wenn man eine Hase mit einem Katzen kreuzen würde, dann dauert das noch so ein Jahr mit einem Wappentier. <lacht> Ist das verwerflich? Ich, aber ich, übergebe die Idee ziemlich cool. auf,
1: ich übergebe dir diese Aufgabe.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich ich, ähm, ich klopfe mir die nächsten Kommentare einfach runter und ähm, ja, freue mich tatsächlich <lacht> sehr auf den Brüder Grimlauf. Doch, tatsächlich, das wird, das wird eines meiner Highlights. Ich möchte aber dann auch chronologisch anfangen, weil ja. ähm, nach dem Silvesterlauf ich plan. Der Silvesterlauf ist jetzt für mich erstmal Formcheck, was generell so geschwindigkeitsmäßig geht. Das ist ja ein Zehner äh, und weiß, weiß tatsächlich ist jetzt zwei Tage davor. Und ich weiß noch nicht, wie ich das angehen soll und werde. Das wird sich dann zeigen. Ihr werdet es dann im nächsten Podcast hören und wahrscheinlich auf Strava sehen. Ähm, ja. Mal schauen, ich hoffe mal oder kalkuliere mal auf eine neue 10km Bestzeit, weiß aber auch nicht, wie die Streckenverhältnisse sind. Es soll auch regnen, es soll windig werden, es ist Sturmböen, Warnung noch für Sonntag. Also ich habe keine Ahnung, was da, was da möglich ist und was nicht, aber Bestzeit sollte schon drin sein auf 10km. Wir hatten im Vorfeld des Podcasts, haben wir schon mal drüber gesprochen, meine zumindest noch gültige Wettkampf-Bestzeit, tatsächliche auf 10km, liegt bei 42 Minuten 14 aus dem, aus 2016, ist die noch aus dem Mai. Ähm, die sollte so oder so, unabhängig von Wetterverhältnissen, unterboten werden. Ähm, genau, und dann geht es für mich weiter. Gute, ja, so zwei Monate später habe ich nochmal einen Test-Halbmarathon auf dem Plan. ein Monat vom Utrecht-Marathon, wo ich dann nochmal einen endgültigen Formcheck, eine Standortbestimmung machen möchte. Die wird wahrscheinlich wieder die Winterlaufserie in Polheim sein. Ähm, einfach da kenne ich die Strecke, da weiß ich, worauf ich mich einzustellen habe. Da habe ich ein gutes Gefühl, weil ich da letztes Jahr auch ein gutes Gefühl habe. Da bin ich dann doch so ein bisschen noch in der Vergangenheit verknarzt. Äh, Nehme das Ding gern mit und dann folgt mein Saison-Highlight in Utrecht. Und äh, auch da werde ich jetzt an dem Punkt schon mal sagen, ich werde keinerlei öffentliche Prognosen zu meiner Zielzeit machen. Wirklich Keinerlei. Außer, dass es eine neue Bestzeit wird. Ich werde nicht den Fehler nochmal sagen und machen und zu sagen, es wird unter 3.20. Ich werde aber auch nicht sagen, es wird eine 3.10 oder 3.15 oder eine 3.21 und 12 Sekunden, sondern ich würde einfach nur sagen, es wird eine neue Marathon-Bestzeit. Punkt. Ihr braucht mich nicht fragen, ihr braucht nicht wieder mit irgendwelchen seltsamen sub 3, sub -3 hours hashtags um die Ecke kommen. Das, das interessiert mich alles gar nicht. Das, 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 macht, mich nur, das macht mich nur zu selbstsicher und arrogant und nachher falle ich umso tiefer. Lass das. <lacht> Nein, ich weiß natürlich sehr zu schätzen, aber nee, ähm, <lacht> ihr kriegt da keine Zielprognose aus mir, aus mir rausgekitzelt. Aber der Utrecht-Marathon, klar, ist mein, 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 mein Saison-Highlight. Da trainiere ich drauf hin, mit der Hilfe vom von hier viel gelobten und zitierten Adrian, der mir einen Plan schreibt, fortwährend schreibt und austüffelt der, der den Utrecht Marathon als Ziel hat und danach geht's weiter ne? also das erste Halbjahr 2018 ist bei mir halt schon ordentlich voll, deswegen weiß ich nicht, was, was 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 nach dem Sommer noch so kommen wird, also es geht dann weiter mit dem Weinstraßen Marathon im April den ich ja wie angekündigt so als äh, Sightseeing Marathon machen möchte oder als, als Genuss Marathon ohne Zeitvorstellungen ähm weil der auch von den, von, den, von den Umständen nicht so easy ist, weil der halt einfach Weinstraße hat halt jetzt nicht immense Berge, aber hat halt so ein paar Höhenmeter und ist jetzt nicht unbedingt Bestzeitenfähig ähm, außerdem gibt es unterwegs Wein und ich möchte keinen, keinen Marathon laufen, wo es Wein gibt und dann aber irgendwie darauf angewiesen sein, eine Bestzeit zu laufen, das könnt ihr, das könnt ihr mal schön knicken. Äh, und dann kommt für mich, eigentlich ist für mich das, das danach fast alles ein Highlight, weil der Weinstraßenmarathon ist für mich erlebnistechnisch ein Highlight. Dann kommt äh, mit dem guten Matt, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals in dem Podcast hier angekündigt haben, er hat mich gefragt, ob ich nicht Bock ich hätte nicht. mit ihm noch nicht, gell? hat er mich gefragt, ob ich äh, mit ihm beim WHEW äh, 100 eine Staffel machen möchte äh, oder als Team agieren möchte. Wir haben uns darauf geeinigt, es äh, ist ein 100-Kilometer-Lauf, das Ganze als Run-Bike-Team, als Run-Bike-Staffel. Äh, zu zu ballern, das heißt äh, immer im Wechsel auf auf, äh, auf Fahrrad und zu Fuß teilen wir uns die 100 Kilometer auf. Wir haben keine Grenzen, das heißt, wir können fliegend wechseln und schauen mal, dass wir das Ding ordentlich rocken. Ich bin da zuversichtlich sowieso, weil der 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 Matt, äh, wenn du das hier hörst, sei gegrüßt, äh, wenn den guten Mann mal irgendwie bei Instagram oder so verfolgt, der ist halt auch äh, in, einem, in einem ordentlichen Leistungsbereich unterwegs. Äh, hat einen geilen Ironman hingelegt dieses Jahr, hat seinen ersten unter 3-Stunden-Marathon hingelegt. Äh, und wahrscheinlich vergesse ich da noch immense sportliche äh, Meilensteine von ihm. Äh, so dass, ich, dass ich mir selber verdammt in den Arsch treten muss, um da irgendwie mitzuhalten, weil man will, man will ja dann jemanden dann auch nicht in seiner sportlichen Leistung irgendwie runterziehen. Ähm, aber das wird, da habe ich richtig, richtig krass Bock drauf. Und das ist dann der Mai und dann im Juni schon, schon wie schon erwähnt, der Brüder Grimmlauf. Und dann, ja weiß ich nicht, dann reicht das glaube ich auch erstmal mit angekündigten Highlights für 2018. Ich glaube dann, ich glaube noch vollmundigere Versprechung zu machen, das würde alle im Nachhinein nur sehr, sehr, sehr arg enttäuschen.
1: <lacht> Wobei ich ja, ja das was geht ich gerade ja.
2: sorry, dass ich unterbreche, okay. was ich gerade noch sagen muss. Äh, bei deiner Konsequenz rechne ich hier insgeheim damit, dass du plötzlich dann doch irgendwie Herbst, irgendwie Frankfurt-Marathon oder Berlin-Marathon auf einmal da im Startblock stehst. Weil also, äh, Erst mm. dieses ich laufe nur Bahn und Kurzdistanz, dann ach, Brüder-Grimmlauf ist auch ganz geil und ich sehe es schon, ich, vielleicht checke ich dir das irgendwie zu Ostern oder so und dann bist du dann doch beim Berlin-Marathon dabei. Das äh, irgendwas kriegen wir schon gedeichselt. <lacht>
1: Nee, das ist gar nee, kein nee, Fall. Hand aufs Herz, mhm. wenn
2: dir jemand zu Weihnachten einen Startplatz für den Berlin-Marathon geschenkt hätte, hättest du den wirklich abgelehnt? Ja. Echt?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Krass. In Frankfurt kannst du mich vermutlich vielleicht ähm, am Start sehen, vielleicht im Rahmen einer Staffel, aber dazu später mehr. Wie gesagt, ich habe ähm, hab eigentlich jetzt auch nur so bis zum, bis zum Frühsommer das durchgeplant. Um, und dann einfach mal gucken, was dann kommt, wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, dass es auf jeden Fall nicht, äh, nee, nee, keine langen Sachen dabei sind. Und was jetzt in der Erzählung gefehlt habe, dass sich auf jeden, gefehlt hat, dass ich auf jeden Fall Bahnwettkämpfe machen will. Das Ding ist halt einfach nur, dass die im Gegensatz zu diesen großen Events wie Berlin, Frankfurt, äh, Utrecht oder was auch immer, die haben da jetzt nicht so eine Werbung und Marketingkampagne hinter, dass das weltbekannt ist und die Bahnwettkämpfe ich denke mal, die Organisatoren wissen da meistens selber bis zwei Wochen vorher nicht, dass es das stattfindet. Die muss man sich so ein bisschen raussuchen. Und ähm, dementsprechend kann ich da noch nicht so die Riesenplanung machen. Da ist es, musst du aber zum Glück ja auch keine dreimonatige Vorbereitung machen. Deswegen werde ich da so ein bisschen gucken, was auf mich zukommt und Anfang, Anfang des Jahres da noch ein bisschen, bisschen planen und definitiv mal mehrere 5-Kilometer-Wettkämpfe mitmachen. Und habe sonst vor, nach Utrecht auch noch mal so ein, zwei 10 kilometer Läufe zu machen, auf die ich mich dann wirklich gezielt vorbereite und einer davon wird wahrscheinlich im September wieder dieser Alsterlauf sein, den ich auch dieses Jahr mitgemacht habe.
2: Mega. Ähm, ja, zweite Jahreshälfte, wie du schon angekündigt hast, da werden bestimmt wieder ein paar coole Sachen auch wieder auf uns beide zusammen treffen Vielleicht gibt es da eine, eine berüchtigte Staffel und weiß der Geier was alles und vielleicht, vielleicht gibt es da ja auch wieder ein Stell-Dich-Ein in kronach äh, alles noch so viele Variablen, ähm, die wir oder die ich an der Stelle noch gar nicht fix bestätigen möchte, ähm, weil es dafür einfach zu früh ist und es wäre unfair, das jetzt rauszuposaunen. Ähm, und dann klappt es doch nicht. Wie bei mir ja <lacht> am Anfang diesen Jahres mit, mit, mit unserer Saisonplanung, wo, ich ja den, wo wir ja beide den Herbstwald äh, Herbstwaldlaufen-Bottrop angekündigt haben und ich noch so den einen oder anderen Wettkampf angekündigt habe, wo ich dann am Ende leider sagen musste... Nee, da habe ich den, den Mund dieses Jahr wettkampftechnisch einfach zu voll genommen. Ich bin schon sehr viele Wettkämpfe gelaufen, finde ich, für meine Verhältnisse und ja. noch mehr zu laufen wäre einfach dieses Jahr nicht drin gewesen. Ähm, hätte ich machen können, dann wäre aber, glaube ich, auch meine Gesamtleistung deutlich schlechter gewesen und ich glaube, ich hätte auch einfach den Spaß dran verloren. Ja. So. So. Uh, ansonsten hast du noch schwebt dir noch eine Ankündigung für das Jahr 2018 vor?
1: Ich kündige nichts an.
2: Du kündigst nichts an. Aber ich, ich wollte nur mal ganz beiläufig erwähnen, dass wir alle gehört haben, dass du in Utrecht äh, den 10 Kilometer, die 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen wirst. Ich denke, das, ah, ja, ja. Das, das, das haben wir alle gehört und da werden wir dich natürlich auch drauf festnageln.
1: Ja, das ist okay.
2: Das ist okay, gut. Damit kann ich gut leben. Dann haue ich das in die Shownotes und schreibe in Großbuchstaben, Niklas läuft äh, 39, 59 in Utrecht und freue mich da jetzt schon wahnsinnig drauf, dein ausgepumptes, aber glückliches Gesicht an der Ziellinie zu sehen. Ähm, gut, da das die letzte Folge dieses Jahr sein wird, wünsche ich euch da draußen allen einen, einen wunderschönen Rutsch ins noch wunderschönere Jahr 2018, auf dass ihr alle von Glück und Glückseligkeit und Frohsinn erschlagen werdet, aber dennoch nur mit einer leichten Gehirnerschütterung daraus hervorgeht. Ähm, ja. <lacht> Hast du noch was loszuwerden? Ansonsten würde ich die Folge jetzt hier zumachen.
1: Ne, ich äh, wünsche euch und wünsche dir dasselbe und äh, wollte mich nochmal bedanken und freue mich über alle Leute, die, die Teil dieses erdnussbutterigen Jahres, ersten erdnussbutterigen Jahres waren, ähm, das war eine schöne Zeit mit sehr schönen Menschen und, ähm, ja, für immer sentimental. <lacht> der Dank <lacht> darf
2: tatsächlich nicht zu kurz kommen. Uh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch regelmäßig diesen, diesen mal mehr, mal weniger Nonsens uh, in iTunes und weiß der Geier wo reinzieht uh, und dass ihr, dass, ihr, dass ihr so fleißig Feedback gebt und kommentiert und uh, einfach Spaß am Podcast hören und am, mit uns laufen habt. Uh, das ist super. Wir haben auch Spaß dran. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.